0: Olá meus caros, está iniciando mais uma transmissão da Underdog FM, está aí simultaneamente ao vivo na Twitch no YouTube, e a minha ideia cara, é tocar podcast de terça a sexta e fazer transmissões ao vivo somente no sábado, e nessas transmissões como eu vi que quando troca ideia com alguém quando conversa é que o pessoal fica mais tempo, que o pessoal gosta de assistir. Então eu vou focar nisso porque também é, é do caralho. Eu acho do caralho conversar com pessoas diferente ver o ponto de vista delas. E dessa vez estrago o Roger do Limo Podcast. Queria agradecer aqui a sua presença, cara. Eu sou, eu sou um ouvinte teu, cara. Eu te escuto acho que tô uns meses, uns dois, três meses comecei a escutar teu podcast, conheci. E eu acho que o que me fez virar ouvinte teu é a capacidade de, de imersão que teu podcast dá. E eu vejo essa, essa imersão faz com que eu veja uma certa verdade, eu sei definir esse aqui é o Roger. E eu já queria chegar já te dando essa, essa bela chupada de saco.
1: Ô, louco, meu. <risos> que loucura. Valeu, mano. Obrigado aí pelas considerações. É um prazer estar aqui falando para essas três pessoas que tá aqui ouvindo o Underdog FM, <risos> me sinto grato de estar aqui então, para conversar, para bater papo, e toma aí nessa loucura de podcast, né, porque o que, que te deu, cara, o que, que deu na tua cabeça para fazer podcast? que me deu,
0: cara, eu sempre eu sempre curti rádio, eu sempre, tipo, achei do caralho, quando eu era criança, eu era aquela criança que não, não ia... Brincar com as outras crianças Eu gostava de ver os adultos conversarem entendeu? Eu ficava só escutando os outros E sei lá cara Eu, eu curtia a rádio Aqui no sul tem um programa bastante conhecido Chamado Pretinho Básico Que é um programa de humor Que ele funciona bem nos moldes de um podcast Os caras tinham mais liberdade pra falar merda E se divertir Eu curtia pra caralho Eu sempre curti debate esportivo Aqui no sul também tem um programa puta tradicional Que é o sala de Redação Que é um puta de uns velhos fumante que brigavam Sim. se xingavam é, e acho isso muito do caralho na rádio desde pequeno eu conhecia o formato podcast né, através do Arthur Petri e eu sempre tive vontade de gravar sempre tive mas nunca gravei porque eu nunca me considerei fudido o suficiente para falar da minha vida e expor isso sem pensar ah, foda-se as consequências cara eu sempre tive algo a perder e chegou o um momento da minha vida que eu tava numa merda total... E eu falei, ah cara, eu vou gravar podcast que que não tem como piorar mais, sabe? Foda-se que os outros vão ouvir pensar sobre os meus pensamentos.
1: É, o a, o, a pessoa que resolve gravar podcast falar com pessoas... Esse alguém, ele, ele não pode estar tá ajustado. ele Alguma coisa na cabeça dele não pode estar tá ajustada porque é uma loucura, cara, e é uma exposição, eu sempre comparo isso, a é como você tá nu no meio da cidade, as pessoas estão vendo a sua víscera, estão vendo a sua nudez, sabe, e essa exposição, que é o, que é o grande pulo do gato, porque é atormentador, isso que tu falou do rádio, eu também me identifico, porque eu lembro quando eu era, era criança, a minha mãe... a gente morava num barraco fodido... sabe... Nem tem, sabe aqueles barracos mesmo de pobre... que nem tem porta... é sim. só uma madeira... <risos> pro rato não entrar... sim... Era... era só uma madeira... a janela... era uma cortina... sabe... Um lenço, nem cortina... era um lençol... tudo ferrado... infância... toda pobre... miserável... e eu lembro que... na noite... Era só eu e ela, meu pai já tinha metido o pé muito tempo, então era só eu e ela. E, na, e de noite, na madrugada, assim, quando a gente ia dormir, ela colocava um rádio. Isso é uma lembrança muito, não sei porquê, mas é uma lembrança muito viva na minha cabeça, porque era um rádio amarelo, pequeno, que tocava umas músicas antigas, sabe, umas músicas muito antigas mesmo. E um cara, sempre tinha um cara falando, sabe, uma voz rouca cadenciada aí era sempre umas reflexões então isso meio que entrou dentro de mim e eu sempre me apaixonei por, por rádio e, eu, e depois de um tempo eu achava que que, que rádio era uma, uma das coisas que mais me trazia nostalgia e mais me, me remetia a lembranças da infância depois, depois de um muito tempo, depois de muitos anos já velha e adulto eu fui descobrir o que era podcast mas pra mim, podcast, você tinha que ter amigos, sabe? Você, tem, você tinha que ter vários amigos pra bater papo. E eu falei, pô, quem vai querer gravar comigo? Ninguém vai querer gravar, não existe isso. Porque a referência era o Nerdcast, né? Sim. Que era o, eles com um monte de gente gravando. Então, aí eu descobri o, o Arthur Petrie, que meio que popularizou esse, esse formato de gravar sozinho que uhum. nos Estados Unidos já já era bastante conhecido mas aqui no Brasil ninguém gravava sozinho um podcast, Quem gravava sozinho falando pro nada pro, sabe, <risos> ninguém fazia isso só que eu, eu comecei a gravar só que gravava 3 minutos e era horroroso sabe um podcast horrendo igual esses podcasts que tem da que é um cara horroroso também <risos> só que o meu era horroroso por 3 minutos só <risos> Os caras conseguem fazer horroroso 40 minutos, não consigo entender isso. Sim, cara. <risos> aí, aí depois de muito tempo comecei, eu falei, ah, vai. Aí fui empurrando e consegui. Toma aí. Cara, Toma. tu eu sabe. Falando, né? Não, tem...
0: tu sabe que teu podcast me dá uma puta vibe de rádio, cara. Isso que eu acho foda o teu podcast. Tu toca umas músicas, a forma como tu fala, a forma como tu conduz. Eu não sei tu faz, tu edita ou tu faz tudo de uma vez só?
1: Não ah, de uma bom. vez só, mano, não, não, não edito não, eu Pô, não lá. tenho nem paciência pra editar o meu, mano.
0: Pô, vai tomar no cu, cara, o timing que tu tem pra fazer as gravações é do caralho, então. Porque é muito rádio, tu toca umas músicas, vai conversando, a forma como tu conduz é... Lembra muito rádio, cara, lembra muito rádio. Sabe aqueles programas de rádio, assim, na, na madruga mesmo? Que eu, ninguém, não tem ninguém cuidando do que o cara tá falando, o cara só começa a falar e falar... <risos>
1: Mas isso, mas isso é maravilhoso, cara, porque eu, eu, eu vejo os caras. Por exemplo, tinha um, o cara que. O, tu sabe quem é Boxá? Aquele, que, aquele radialista que morreu? Sim, sim. Cara, ele pegava um. um ele, não, ele não tinha pauta, ele não tinha nada, ele, ele só pegava um tema e ele falava sobre aquilo e sobre outros assuntos, é claro, de forma não roteirizada tudo vindo da cabeça dele por 40 minutos direto. E eu ficava impressionado. Como que esse cara ele consegue ter toda... Primeiro, o cara para falar durante 40 minutos, ele tem que ter muita palavra armazenada na cabeça dele. Ele tem que ter lido muito, ele tem que ter um fluxo de pensamento absurdo. Então, quando o Boixá... Sempre eu escutava a rádio de manhã, eu via ele eu falei, cara, que cara cara absurdo, cara. Que cara absurdo. Então, o, o meu podcast eu não edito, mas eu trabalho editando um podcast. Tem alguns podcasts aí do do mainstream, eu, eu edito alguns. Sério? Mas o meu, cara, não tem como... É uma, é uma paciência que eu, pô, não tenho... Mano mas eu acho que esse formato mais livre não editado, assim como o teu assim como os outros podcasts das esfera, é maravilhoso, porque é um formato livre que essas pessoas, eu acho que se sentem mais conectadas com, com às vezes nem com o assunto em si mas com quem está falando sobre o assunto isso que eu vejo muito, às vezes a pessoa nem é muito interessada sobre o assunto que você está falando, mas ela é mais interessada da forma que você conduz o assunto, na personalidade do, do apresentador de, de quem está falando, entendeu?
0: exatamente isso cara
1: exatamente
0: isso eu falei isso acho que na primeira transmissão do Underdog FM eu não acho que existe podcast bom ou ruim é o cara é tu se conectar com o que o cara tem para falar e tu vai tu vai vendo a vida do cara se moldando os pensamentos dele isso que é o do cara do podcast não tem podcast bom ou ruim acho que talvez o que o que vai fazer a pessoa se conectar mais fácil, é ter essa imersão, sentir um pouco de verdade, sentir um pouco de quem o cara é quando ele tá falando, porque é óbvio que tudo que surge, né, acaba, a gente copia alguém, a gente copia o formato que o Petri trouxe para cá, pro Brasil, e às vezes vai, a gente vai acabar tendo alguma coisa dele, mas... Tem, tem, às vezes, tem muito podcast que tu vê e tu fica pensando... Cara, será que, tu, será que é tu que tá pensando isso mesmo? Porque não, não parece sincero. Eu acho que o, o lance que pega no podcast, que vai fazer a pessoa uh, escutar e acompanhar... É justamente ele sentir a verdade, a sinceridade no locutor. E pensar, porra, esse cara... Ele sentir a companhia do cara. Tem um, eu tô completando um pouco mais de um ano de podcast... E teve um maluco que, que me escuta desde o início, desde o primeiro. E ele que falou pra mim, cara, continua fazendo que eu tô vendo algo aí, vai ser bom. E ele falou, cara, eu te acompanho desde o início e sei lá, cara, faz parte da minha rotina escutar o teu podcast. Eu acho isso muito Poxa. do caralho. Eu acho isso
1: muito do caralho. É, igual quando os caras vêm pedir conselho sobre. É, eu, eu recebi muito, cara. Os caras falaram, ah, pô, queria fazer um podcast, queria começar. Aí ele, ah, sobre que, o, que eu, o que, que eu falo. Eu falei, cara, não se preocupe com o tema. Porque as pessoas não se conectam com o tema. Ela pode achar um tema interessante, ela pode achar o tema legal, mas ela não vai se conectar com o tema, ela vai se conectar com você. Então, cara, seja. Se, se, se preocupe na maneira com que você fala... na maneira com que você é verdadeiro... com você mesmo... na maneira que você está sendo sincero... com as pessoas que estão ouvindo... porque isso vai gerar nas pessoas... uma verdade... uma conexão que... a pessoa vai olhar e vai dizer... pô ele é como eu... ele pensa como eu... ou se não pensa como eu... mas eu, a maneira como ele é... eu acho interessante... então eu acho que... É, é, eu acho que a pessoa tem que ter muito mais preocupação... não com o tema que ela vai falar no podcast mas com a maneira com que ela conduz essa parada, entendeu? E isso eu fui descobrir depois de um tempo, mano, depois de tentativa e erro, batendo cabeça na parede, é claro, o meu podcast não é grande, nem, nem perto disso, mas eu vejo que tá, tá aí, entendeu? Mal ou bem, tá aí toda semana, a gente tá, como o Teu, estamos fazendo todo dia, e, cara é só evolução, cara é só evolução, tanto na maneira que você faz tanto na tua vida pessoal, cara tu vê muita coisa mudar porque tu, tu fazendo uma coisa que, que mexe com comunicação isso tu leva pra toda a tua vida, mano não só quando tu liga o microfone mas quando tu vai conversar com alguém numa roda de grupo ou quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando tu vai se comunicar com, sei lá, com tua namorada com tua esposa, com teus amigos isso vai fazer com que você cresça, não só, sabe, é, é, aqui na plataforma, mas de uma maneira pessoal também. Então, por isso que a pessoa tem que se preocupar, não, em, eu vou falar sobre física quântica. Não, cara, faz, fala aí o que você tá de saco cheio primeiro, aí depois tu vai para física quântica, é pô. Sim.
0: Tem, e é esses podcasts que o cara é sincero que ele vai atrair gente pra escutar, eu vejo muito maluco que pega, começa a gravar podcast e para assim, ah, não tá dando vivo, vou parar tá, o cara já entra com uma pretensão de ter view e crescer cara, é, é por isso que eu digo assim o teu podcast atua, é um cara que escutava a rádio, tem toda uma nostalgia tem toda uma carga emocional por trás, tem todo esse aprendizado que tu tira fazendo podcast às vezes o cara grava e ele já inicia, faz o primeiro podcast já com a pretensão de ficar grande. Cara, relaxa. Eu acho, eu acho hoje muito louco eu pegar, eu abrir ali o, os dados do podcast e ver aí maluco da puta que o pariu que me escuta, maluco do outro lado do Brasil que me escuta, eu acho muito louco pegar e ver a quantidade de views, tipo, ah, não é. Ah, não é um podcast grande, não tem muito, muitos views, mas cara, é, querendo ou não, tipo assim. Tu enche uma sala de aula? Imagina só uma sala. Imagina tu toda semana Tu abrir uma sala de aula, juntar um monte de nego e ficar discutando por uma hora Como é que maluco é é é nós bizarro uhum. Cara, teus podcasts, tu fala que não é grande, mas tem noção que, tem, tipo, teus podcasts tá pegando aí, o okay, quê? Em média 100 views É sem bonecos Isso no YouTube, né? Tem as outras, as outras é. plataformas tudo mais Tem noção que tem esse, todos esses bonecos parados discutando por todo esse tempo?
1: É loucura, mano é loucura, né? Porque a gente tem uma noção deturpada do que é grande, do que é pequeno. A gente tem, eu acho que a gente tem realmente essa noção deturpada do que, pô, pega aí 100 nego num um cômodo. Sim,
0: cara. É boneco pra caralho, cara. todo mundo apertadinho numa sala. Tá
1: na, na, na minha turma da faculdade, era 65 nego e era porra, todo mundo dando suvacada nos outros. Sim. Mas <risos> é, cara, é porque eu acho que tô, qualquer número que para podcast é um absurdo, porque podcast é áudio, cara. É um, um mano falando porra 40, 50, uma hora direto. Pô, e alguém tá escutando essa merda? Olha aí, não é videozinho de 3 minutos com corte, vinheta, um macaco entrando, uma luz saindo. <risos> não é nada. É um áudio é só um áudio um cara louco falando. Mas, mas é bom, cara.
0: Uma gravação É ruim. bom, acho
1: que o cara aqui... É.
0: Um áudio horrível. O cara não sabe falar. O início do cara, ele fala a palavra e não termina ela. E tem um cara que fica lá escutando o tempo inteiro, do início ao fim. E o cara acha isso pouco. Porra. Eu então,
1: acho pouco, velho. O cara sabe a sorte que tem. Tem alguém escutando e reclamando ainda.
0: Nem tua mãe te escuta por todo tempo, cara. Dá uma segurada, meu. relaxa.
1: Tu fala por dois minutos, a tu cala a boca. É, o cara mora lá no Ceará, tá te ouvindo, pô. O cara é moral aí.
0: Sim, cara, é muito foda isso. Mas eu te cortei aí que eu tava.
1: Aí o. Eu... Pô, eu nem lembro o que eu ia falar, mano. Não, mas o. Esse... Esse... Não, mas o. Eu acho que a pessoa tem que. Tem que.. Tipo assim, ela tem que levar em, levar em conta não Mas ela tem que ter isso Como se ela fosse jogar a bola na quarta-feira Vai lá, grava Se diverte Sabe, seja você mesmo E volta pra casa Sabe? É só, só vai lá, se diverte tu não, vai, tu não vai jogar bola com os amigos E vai querer Depois jogar no Real Madrid Não cara, só joga bola Se diverte com teus amigos E é isso cara tem um podcast como uma diversão. Se por acaso, caralho, tá dando certo, as pessoas estão assistindo, estão comentando, estão compartilhando, aí porra, cai dentro, vai, veja o que acontece e sucesso, mano. Mas não, não coloque essa pressão sobre você, não, porque é uma pressão que só vai te fazer mal, vai te fazer se sentir ansioso e achar que tem que, cada episódio, bater 50 mil visualizações. Não, cara só dimensione isso pelo público que você tem ah, eu tenho 20 inscritos ah, tem 15 me escutando porra, show de bola mês que vem vai ser 30 daqui a dois meses, 60 e vai caminhando sem colocar pressão sobre os seus ombros porra, vejo muito cara que começa a fazer o podcast e para porque ele criou uma expectativa porra, lá pra cima que ele ia ser um novo porra Novo Flow Podcast Sim. <risos> aí, aí acabou, né? Aí o cara tá ferrado mesmo
0: Pô, meu, o, o próprio Flow tá? utilizando como exemplo Eles demoraram um ano pra começar A render grana mesmo E, tipo, é uns caras que eles já eram famosos Já tinham vários contatos Já tinham toda a estrutura foda, entendeu? Eles demoraram um ano Por que, que tu acha que tu Na tua casa, com teu microfone de 20 pila Vai conseguir... Tantos ouvintes, cara. O cara tem que. É, é, é isso aí que às vezes é. é... Talvez o, o erro, cara, ir no embalo de uma de algo que está crescendo e que talvez. Cara, talvez não seja mesmo para ti, talvez você não queira de verdade fazer isso.
1: É, é, ele tem que partir do ponto que. Pô, isso, isso é, o, o que isso representa para mim? Isso representa o quê? É só um meio de as pessoas me conhecer? Então, não sei se sabe se é isso. Se você quer aparecer, você pode aparecer de diversas maneiras. Então, fazer o um podcast só para aparecer, eu acho que não é o caminho. Tem outras maneiras que você pode aparecer melhor, tipo o TikTok. Sim. <risos> Grava qualquer, qualquer dança do TikTok e poste que tu vai ter... Literalmente, cara, qualquer coisa que você fazer lá, tu vai ter muita visualização. Então... Tem outras maneiras pra tu pra querer um público que te assista só por assistir. Mas se tu quiser algo maneiro, cara... Ou fala as pessoas. Faz. Faz. Vê o que acontece. Sinta a vibe. Se for pra tu, continua. Mano. Vai. Vai em si em frente.
0: Usa como um diário, cara. Eu, eu vejo muito o meu podcast como uma forma de diário. E minha e eu, eu quero muito tipo daqui uns 60 anos escutar e ver como é que foi a construção, assim. Como eu... eu porque eu comecei com o com meu podcast estando numa fase merda da minha vida, questionando sobre o quanto verdadeiro eu estava sendo com, comigo mesmo. E eu quero escutar isso daqui a 50 anos e talvez, sei lá, tendo evoluído algo, tendo melhorado nesse aspecto de me encontrar. Ou talvez fui de daço, né e ver que é, cara, realmente naquele período lá não, não mudou muita coisa. Mas ter esse registro, sabe? É um diário. Pra... Eu vejo o podcast como um diário. E do caralho, outras pessoas... Pô, tenho 20, eu tenho 23 anos. Estava falando isso em off, né? Sobre idade. Cara, minha média de, de idade dos ouvintes é, é 30, cara. A maior parte dos meus ouvintes é, tipo, 25 pra cima, 30. Tem um ouvinte de 40 e poucos anos. Maluco que me escuta. Tem um cara que mandou um e-mail e falou, pô... cara trampa puta vida fudida de trabalho, se sentir esgotado se sentir sendo falso consigo mesmo e o cara fala que me escuta porque, puta, é do caralho tu vê uma pessoa, é que tá falando antes é do caralho ver alguém tão fudido quanto tu pra tu se identificar, né, e ver que não, tá, tem, tem mais gente nesse barco aqui, não é só eu
1: é, eu acho que esse é o grande acho que esse é o grande, essa é a grande poesia, né, da parada é, é as pessoas de alguma maneira, se conectar com aquilo que... com a pessoa que você é com aquilo que você tá falando porque tipo assim, uma vez também eu recebi um e-mail de uma menina que tava querendo se suicidar que tava mal psicologicamente ela tinha marcado de tudo pra se matar que ela não tava aguentando mais, tava usando droga tava trancada no quarto usando droga todo dia e tava prestes a morrer, cara mandou um e-mail, tipo assim, de alguma forma aí eu mandei primeiro um e-mail para ela falando, né, tentando entender. Aí depois eu eu gravei um episódio lendo o e-mail dela e aconselhando. Depois de algum tempo ela me, ela me mandou um e-mail respondendo, dizendo agradecendo a, a, as palavras né que eu tinha dito para ela e cara aí ela não se matou. Tá aí, escuta meu podcast de vez em quando comenta. Sabe, e, e essa parada é, é de uma força e de um significado que eu não sei como, como, como explicar. É, é só algo que, que meio que não é predestinado, mas é uma soma de equação que te coloca numa posição de fazer uma coisa realmente que possa impactar a pessoa. Não de uma maneira pretenciosa ou de uma maneira... É, ah, eu vou fazer isso porque eu vou impactar. Não, não, é só é, é, deixar o fluxo do que você está fazendo, é, é seguir o seu curso e, e ver os frutos que isso está gerando em quem está do outro lado, cara. E, e essa troca de experiência e essa troca de, de, sabe, de o cara te ouvir de alguma maneira, sabe, se sentir melhor, Pô, isso, isso é isso é não é desse mundo é algo sabe anormal cara isso é maravilhoso
0: Isso tem muito em relação com com a rádio né tipo o cara fazer companhia criar esse podcast e fazer companhia alguém e eu, eu acho que a rádio atualmente faz sempre que eu não escuto rádio porque os programas que eu via Sei lá, cara, acabou que entra numa onda de... De politicamente correto, e eu não tô falando isso de uma forma assim, tipo, de... Ah, fazer piadas uh, politicamente corretas. Não, eu tô falando na forma de se expressar, de ter vários cuidados e acabar... Sabe, tu, tu fica tanto se podando que não torna algo verdadeiro. Todos os programas que eu escutava ficou meio assim. E o podcast, por ser algo livre, ele te dá liberdade... Dito ser verdadeiro. E é e isso que, que eu vejo que faz falta. Um, pelo menos quando eu tava escutando rádio, hoje eu nem escuto mais tanto. Eu escuto mais podcast. Mas eu acho que essa verdade, essa sinceridade que é o foda, cara. A buscar a sinceridade, a conexão de fazer companhia a alguém. E eu não sei, cara. Eu acho que a rádio ela acaba. é uma empresa, né, cara? Depende de patrocinadores, depende de outras pessoas. E isso meio que fez ela entrar num... se nivelar a Globo. Até então, o secular do podcast, ele falou, rádio só no Jovem Pan, mas a Jovem Pan também é meio politizada, cara, e também tem uma pretensão. Não, sei lá, eu vejo falta de, de sinceridade, às vezes, no podcast, por mais... por mais que o cara não tenha uma dicção boa, por mais que o meio de gravação do cara seja horrível se o cara for sincero, já, já faz uma boa companhia e cria uma conexão, um laço
1: é, tipo assim, eu amo, eu amo escutar podcast, mano eu escuto podcast o dia, o dia todo e geralmente eu vou no, vou no Spotify procurar algum podcast é um parto pra achar um podcast que tu pô, vou parar pra ouvir, não tem como eu, 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 às vezes eu escolho um, ouço 30 segundos eu já me sinto mal. <risos> me sinto mal mano não tá não os caras... é muito é muito falso mano é uma falsidade do começo ao fim então tu ah não vou escutar o do, 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 das gotas de mesmo que os caras meio sequelado mas os caras pelo menos tá tua tá sendo verdadeiro
0: <risos> eu eu acho que quando eu comecei a escutar podcast eu comecei a procurar vários na época o Petri tava bem no início então não tinha estourado vários podcasts semelhantes a ele e era tudo igual ao nerdcast era um grupo de pessoas uh, com um assunto determinado contando história tentando fazer piada sobre alguma coisa e era muito ruim cara não tinha um podcast que eu gostava de escutar desses aí e aí tinha isso aí era política que tinha também que é é, eles, eles eram... Um, tinha podcasts que era um grupo de amigos Que aí o assunto variava E tinha podcasts que era um grupo de pessoas E era assunto fixo, tipo Anticast, que é ah, sobre política Ainda bem que tipo, veio essa onda De, de podcasts assim, mais livres O cara pode ser mais sincero Mas agora acho gente também está em outra onda Que é a do Flow Que é dois caras entrevistando uma pessoa E sei lá eu acho, acho que essa... Essa onda que está vindo agora é muito de cara que já tem já é inserido no meio e parece que está virando algo meio que... Por mais que seja uma conversa e que isso permita um certo grau de sinceridade, parece que é algo já também criado por pessoas que... Ah, nem escuto podcast, nem escuto rádio, só tô vendo a oportunidade de expandir a minha marca, que é um, só é o meu canal e criar, e entrar nessa onda do flow de fazer podcast entrevistando pessoas
1: é, sempre alguém quando faz muito sucesso sempre vai ter aquela rebarba, né, das outras pessoas também quererem fazer ou se inspirar em fazer igual o ruim é quando a pessoa, ela entra ela não entra pelo amor à, à, à arte ela, ela, ela tá vendo um meio de se projetar ou de ganhar um certo tipo de notoriedade ou embarcar na onda do, do, do hype, do formato que tá, que tá bombando então isso é prejudicial quando a pessoa ela só entra ela entra por outros motivos que não seja um motivo sincero, entendeu aí é ruim, aí surge um monte de iguais, um monte falando a mesma, eu não, eu, tipo assim, eu não ligo que tem um monte, eu acho que quanto mais ter, eu acho que é melhor porque aí divulga porque aí tem mais gente escutando podcast. Mas quando vem a onda dos carniceiros, ele tá só pela carniça, aí é ruim, porque fica falso. Aí o, o, o padrão, as pessoas escutam, vê que o, existe um padrão de qualidade e vai achar que podcast é só aquilo lá, entendeu? Quando o podcast é um mundo aí, um mundo, um poço de mundos, sabe, inesgotável. Então é ruim, porque surge, surge o carniceiro, os carniceiros, mas é bom também que mais pessoas estão fazendo, mais pessoas estão escutando. Eu acho que, que é bom, eu acho que no, no geral é bom, mas sempre tem uns caras que é meio sem noção, e que é só quer embarcar na onda e, e ganhar, ganhar um status aí em cima.
0: Sim. Mas e qual que... O que que tu vê do, do Limbo Podcast, cara? Desse, tava gravando aqui há dois anos, né?
1: É cara, dois anos, fez dois anos no dia 3 de setembro Comecei em setembro de 2018 Tava tudo ferrado, mano. faculdade merda, sabe, desempregado o, o primeiro episódio, eu tava eu tava deitado no chão, cara <risos> Tava deitado gravando no celular <risos> Deitado no chão, todo largado, sabe, perdido e foi assim cara, iniciei assim, de vez em quando, eu não sei se tu faz isso, tu faz isso, tu visita os, os primeiros episódios?
0: Cara, eu escutei o meu primeiro episódio esses dias, acho que foi ontem, ontem, ontem eu escutei o meu primeiro episódio Eu tava nessa vibe tu aí, tava jogado na poltrona com o um celular gravando e reclamando do trabalho Bem nessa vai, mas tipo, eu não, eu não escuto muitos antigos, eu tô escutando mais assim, quando eu faço um corte ou outro, mas uma coisa que eu também já tô meio que achando meio merda de se fazer, mas eu não sou eu não gosto muito de me escutar, pra ser sincero.
1: É, eu tava, tava todo desgraçado, mano, todo desgraçado, todo bagaçado mesmo, na merda, no poço aí eu falei, ah, que que, o, que, o que que sobra quando a gente tá no poço? Gravar podcast sim <risos> aí fui. tinha um celular velho lá um, um J3 comecei a, comecei a gravar aí ninguém assistia como sempre, um ou duas pessoas descobria quando tu divulgava assim mas eu, eu fui, gravava uma, duas semanas um mês, sabe eu não era muito regular no começo não eu comecei a ter regularidade depois de um tempo, mas eu gravei feioso. Tem até um podcast meu que eu falo que eu comprei um, que eu comprei um, um, um microfone de lapela, só que ele não pegava no computador. Sim. Aí, aí eu fui no cam... aí eu, eu brinco no podcast que eu falo, porra, eu vou, eu vou voltar no camelo para trocar. Não vou, né? Porque senão eu vou tomar uma facada. Não vou nem reclamar. Então, de, mais de vez em quando eu visito os primeiros, cara... Ai, a, a, eu falava de um jeito muito esquisito, mano... Muito esqui... <risos> Falava de um jeito muito muito virgem, sabe... Adolescente virgem... Por mais que eu tivesse já a idade... Mas o meu jeito de falar era tão infantil e tão... Olha esse moleque reclamando aí de, de internet, sabe... <risos> Nada a ver... <risos>
0: A minha voz do primeiro é. Eu falo eu acho que foi um podcast meu. Ah, é a voz do Petri 2013, que é a voz do desespero humano. A voz do cara que tá trancado no quarto completamente desesperado. Essa era a minha voz do primeiro. É igualzinho assim a forma de, de falar. É igual. E pode ver que todos os caras da esgotosfera têm o mesmo tom de voz do Petri 2013. É o desespero total na voz. O cara tá perdidaço na vida. O cara não aguenta mais
1: é o mesmo tom, cara, de é. todos <risos> é, eu, eu tenho uns episódios que até a risada era igual do Petrinho, eu falei, cara, tô imitando o Petrinho, <risos> o nego vai ouvir vai, vai achar que eu tô imitando mas não, como é influência então tu acaba é, é, pegando alguns três jeitos que é inconsciente, cara, é inconsciente porque o, o, o que tu foi o que tu se inspirou, então é, inconscientemente tu vai fazer um trilho, vai falar alguma coisa parecida, vai ter um trejeito na voz parecida. Depois de um tempo, tu vai encontrando a tua identidade, mas no começo, cara, até aquela risada, <risos> tu faz, <risos> mano, tu vai fazer tudo. Sim. Se tu se inspirar, tu vai fazer, mano. Aí depois tu se encontra, mas no começo é assim mesmo. Por isso que, quando algum podcast, assim, da esgotosfera que tá no começo, o cara tem um muito trejeito do Petri, cara, eu não ligo, não, mano. Eu aí entendo, falei, pô, o cara é total. Influenciado por ele, depois de um tempo o cara vai encontrar o, teu, o caminho dele. Eu recebi algumas críticas assim no começo: Ah, tá imitando o Petri, ah, todo mundo. Ah, tá imit... <risos> Pô, mas e aquilo me doía na no, alma? No, 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 Pô, cara, eu não tô, cara. Eu, 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 o cara me inspira, mas eu não tô imitando, sabe? Mas isso, eu ficava mauzão, mano. Eu, eu uma também. no coração. <risos>
0: Eu também ficava putaço Ah, tu tá falando as mesmas coisas que ele falava Mas meu emprego também é uma bosta, cara Eu também quero me matar, vai se fuder, tá ligado? Não é só ele que quer se matar nessa merda Ele ficar putaço, mas, cara é. O teu podcast, eu, eu, não, eu não Bom, se bem que eu também Eu escutei, eu tô escutando faz uns Uns dois meses por aí E eu escutei os mais recentes eu não, escutei, não cheguei a escutar os antigos e não dá pra dizer nada Do Petri Eu até fiquei assim, cara, será que eu escuto o Petri ou não? Pra te ter uma ideia do quão distante tu tá, então pode ficar tranquilaço que, que hoje não tem nada de Petri.
1: Pô, mano, mas isso me, me doía, mano. Eu falei, caraca, os caras <risos> vão falar que eu tô imitando, mano. <risos> o cara fica malzão, velho. Mas... mas teve um tempo que fiquei com raiva do Petri, mano. Sei lá, eu peguei uma raiva. Eu não sei por que eu peguei raiva. Sabe por quê? É. Acho, acho que eu lembro. Porque uma vez. Eu tinha mandado um e-mail pra ele, ele eu acho que cagou pro e-mail que eu mandei. E tipo assim, ele no, no... Aí eu tinha mandado uma mensagem pra ele, eu acho que no Instagram também ele cagou pra mensagem que eu mandei. Aí, tipo assim, todos os canais que eu tentava falar com ele, ele cagava. Aí eu falei, ah, esse filho é da puta desgraçado. Aí eu fui parede e ouvir, velho. Eu falei, ah, vou ver esse merda, não. Aí depois eu vi, eu voltei a ouvir de novo. Sim. Aí ah, eu, é, eu tipo, nunca. De, de fã frustrado.
0: Eu tô não...
1: um, um frustrado. <risos> Sim. Eu não consigo claro.
0: escutar o Petri mas assim direto. Eu não escuto o Petri direto, eu escuto pouco, daqui a pouquinho ah, cara, mas... eu, cara, vai tomar teu cu, cara, não vou te escutar mais, tá muito xarope. Aí eu paro, aí depois de um tempo eu volto, e o caralho, tá do caralho de novo, aí eu, volto, eu volto e escuto aqueles que eu não escutei, e eu não, não era tão ruim assim, eu tava só um pouco pilhado de alguma forma, sei lá, com uma raiva sem sentido. Agora eu tô nessa fase, eu não tô escutando. Você na fase que eu não tô escutando. <risos>
1: Daqui eu posso É, eu só escuto quando ele tá com o Thiago Carvalho, quando é o daquele desinformação. Quando os dois tá juntos é bom. Quando só o PT tá sozinho, quando só o Thiago tá sozinho, é ruim demais. Eu não sei por Mas quando os dois tá junto é bom, quando os dois estão separados é ruim. Eu nem escuto, mano. É, eu também tô. Faz um tempinho já que eu não escuto aí, que eu também
0: tô achando meio Até a desinformação eu não tô escutando tanto assim. Sei lá, não tô, não tô curtindo. Sei lá. Não tá mais não, na, de no
1: vezes mesmo. Eu, eu volto e escuto, que às vezes tá legal. Aí às vezes não tá tão legal, mas eu acho que é assim mesmo, né? Depois é. que, tu, que tu... Ah, tem quantos anos? Desde 2012 que o cara faz. Então Sim. acho que é normal. Já ouviu? Já ouviu tanto também? Dá
0: uma joada. Tem que acabar uma hora, tem que chegar no fim, né? Não ele, né? Mas o cara de tipo, escutar. Tá, tipo, ah, tá bom, cara. Depois o cara pega lá, meu vê o futuro. É... Hã?
1: Tu meio que já entendeu já a parada. É, é. Porque tu, quando tu, tu escuta, tu, tu, já, ah, tu já meio que sabe o que ele vai falar, entendeu? Aí às vezes fica previsível, porque tu, como tu já escutou, tu já sabe um padrão já, de pensamento que ele tem, entendeu? Aí quando tem um assunto, tu já sabe mais ou menos o que ele vai falar. Aí quando ele fala, já não é uma novidade, porque tu já conhece. Às vezes tu escuta só pra acompanhar. Não porque tu vai achar o, o, Algo novo que ele vai dizer, entendeu? Às vezes é só acompanhar por costume mesmo Ah, né? tô aqui, acompanho o cara desde sempre Mas eu acho que é normal Acho que é normal essa parada
0: É, também acho Mas tu também tem uma coisa Que é semelhante ao Petri Que é a comédia, né, cara?
1: É, cara, a comédia é uma É uma mulher ingrata É uma... É, sabe aquelas, aquelas... Aquelas mulheres europeias... Que nunca foi na academia... Mas ela é, li, ela é linda... Tem olhos <risos> cinzas... Sabe... A pele clara... O vestido... O perfume na natureza... A comédia é essa mina aí... Só que você nunca vai pegar ela... <risos> ela nem olha pra tu. <risos> a comédia é, é uma... É é difícil, é difícil, é ingrata... Ela não te olha... Ela não te dá retorno... Ela só tá lá... E você só tenta de alguma maneira... Chamar a atenção dela pra você... Então eu tento... Tento de uma maneira fracassada fazer... E eu não sei, cara... Não sei... Eu já me entristeci muito com comédia... Mas é algo que eu amo, entendeu... Então eu vou tentar até morrer... Eu, eu acho que eu vou até o fim da minha vida tentar fazer... Porque aqui... A quarentena meio que fudeu tudo, entendeu? Sim. Mas esse ano... Esse ano eu ia me dedicar 100% a fazer, mas veio isso tudo, acabou desanimando. Mas toma aí, vou tentar fazer de novo, vai que... Vai que... Mas, mas a, eu tô aí, tentando, né?
0: Sim, ah, mas a comédia, ela é... Ela é o lance que te deixa de pau duro, cara. É, é, ela é, é o lance? Ou ela é uma... No...
1: Não. Ela é, pirâmide, ela, é ela, é o, é, ela é o topo da pirâmide, Ela é o topo? Ela é o topo. Ela é o topo da pirâmide, ela é o cume do monte, ela é o lugar onde eu quero ficar, fincar a bandeira. Mas é uma parada que isso machuca, mano. Porque eu não, eu não realmente eu não, eu não consigo, mano. Não consigo. Aqui, é porque eu moro no Rio de Janeiro. Aqui, o negócio de stand-up não existe. Não existe. Existe um lugar lá na puta que eu pariu. Tu tem que mover o um mundo para uma vez em cada três meses fazer, entendeu? Então, tipo assim, para mim fazer eu teria que me mudar. Ou para um, um, tipo São Paulo, outro lugar que tenha, regularmente. Para mim, porque comédia é prática. Tu tem que. É, é tipo andar de carro. Tu vai pegar o carro, vai morrer, vai engasgar e depois de um tempo tu vai aprender. Comédia é isso, mano. É um, você vai ter que aprender. Aprende praticando. Se não tem prática, não tem aprendizado. Então, como que eu vou aprender a, a fazer... Eu tenho eu posso tentar de uma outra maneira. Escrevendo, fazendo podcast, é, mas no palco, em cima do palco, fazendo stand-up, é prática. Se não tem prática, não tem nada, entendeu?
0: Eu, eu tenho um, um interesse... E quando eu vejo, assim, alguém que tem essa... Algo que chama atenção, assim... Que te deixa mal duro pra caralho mesmo... Eu tenho interesse de saber... Por que, cara? Por quê que Por a comédia?
1: É, cara... É... é alguma coisa... Traumática da infância... <risos> <risos> Ou alguma coisa, cara... Porque é o seguinte... Desde, desde pequeno eu era conhecido como alguém engraçado sempre não engraçadão não o, ah, o engraçadão que faz coisa para querer aparecer simplesmente engraçado não é tô querendo me gabar ou me colocar numa posição que eu não tô é porque a, a, eu sempre tive um jeito meio, meio descondensado e meio avoado, minha cabeça era sempre muito avoada e sempre as pessoas Sabe, elas ficavam rindo de tudo que eu falava, de tudo que eu fazia, e isso era, sempre foi forte na minha cabeça. Só que para mim era só um traço de personalidade e que eu era algo meu que eu pudesse seguir minha vida com a personalidade e acabou. Mas eu sempre quando alguém ria de algo que eu falava, fazia, aquilo me dava uma carga de adrenalina e de endorfina, sabe, que prazer. Alguém tá chorando aqui na minha frente de rir. Sabe, isso era de uma gratidão e de uma força dentro de mim muito grande. Depois que eu descobri que era comédia, e depois que eu tive a sensação de ter. Como é que descobriu? Palco, é, eu, eu, eu vendo. Eu, cara, eu vi um filme do, do Chris Rock, que ele morre e ele volta na pele de um homem branco. Aí, já vê esse filme? Não. É, muito, é muito antigo esse filme acho que ele, ele faz stand-up aí ele é vaiado aí depois no final do filme ele fica bom ele começa a, a contar uma piada lá de Superman se Superman fosse negro o Superman não ia trabalhar no, no jornal ele ia trabalhar tipo assim ele, o Superman quando tem algum problema ele sai do, do, lá do, da redação do jornal coloca, tira o óculos tira a capa e vai resolver o problema se o Superman fosse negro, ele não ia trabalhar no jornal, ele ia trabalhar como faxineiro ele ia largar a vassoura <risos> e ia tirar a roupa e ia salvar o mundo. Era uma piada dessa do Chris Rock e era só ele no palco e aquilo me... Caralho, que... como que esse cara conseguiu fazer? Foi o meu, meu primeiro contato. Depois eu depois de algum tempo fui pesquisando sobre o que era e me encantei, cara, me encantei. Desde então é o que me move, né? O que me move, não sei, cara. Eu tô desanimado com essa parada, entendeu?
0: Tá, mas teve um, um, um hiato, assim, entre tu pensar, pô, isso aqui é do caralho, e a primeira vez que tu resolveu, não, agora eu vou, sei lá, vou arriscar, vou tentar um open mic, alguma coisa. Tipo, como é que foi esse período? Tu, tu te pensou assim, tipo assim, tu achou, porra, comédia é do caralho, puta, senhora, a é do caralho fazer isso aí. Mas, não, né, cara? Não, não vou fazer comédia, pô, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, fazer uma faculdade, alguma coisa, esqueceu isso, e aí no futuro algo fez tu se reencontrar, ou, como é que, ou tu já teve sempre a certeza de que não, vai ser isso aqui que eu vou fazer?
1: Não, sempre tive a certeza, mano, tipo assim, não a certeza de que eu iria sobreviver disso, mas uma certeza de que eu vou fazer isso, entendeu? Mesmo que minha profissão fosse outra que Eu faço faculdade Tá trancada, na verdade Mas eu faço faculdade de engenharia Qual? Mesmo que eu trabalhe em algum lugar Engenharia de produção
0: Ah, sim
1: Então eu tive em mente Mesmo que eu tenha uma profissão normal Mas eu sempre vou fazer comédia Sempre vou estar em cima do palco E se porventura Sei lá, de eu, eu conseguir sobreviver disso É um bônus Sabe, inenarrável, inimaginável e maravilhoso mas a, a, o hiato deu, que surgiu uma noite de, de stand-up aqui no Rio aí eu entrei em contato com o cara perguntando se podia fazer aí, assim, cara, o Rio de Janeiro é uma cidade só tem malandro aqui, só tem nego, nego adora uma malandragem adora tirar dinheiro de qualquer jeito de você Aí o cara falou que eu tinha que vender 15 ingressos pra mim participar do negócio. Eu falei, Pô, vou vender Putz. 15 ingressos pra um open mic de uma parada que eu nunca fiz na vida. Aí eu, puta merda. Aí o cara falou, não, se tu não quiser vender, tu paga 250 reais pra tu se apresentar.
0: Porra! Eu falei,
1: caraca! Aí eu falei, não. Mas como é, eu queria, eu falei, ah, tá, me, dá, me dá o ingresso. Peguei os ingressos. Eu também sou carioca, né, pô? Mas se não também, né? Se ele é, se ele é mal, eu também sou, né? Aí o cara. Vendeu? Porra, vendi tudo. <risos> Tinha vendido nada. Tava tudo guardado na mochila. Vendi tudo, pô. Quando chegar no dia, eu te dou, te dou o dinheiro. Aí, teve o dia da apresentação, era eu, mais outros moleque lá horroroso Subir uma, uma medon medonha, muito ruim contando piada lá sobre minha família usar crack <risos> cara eu lembro, eu lembro de, uma, de uma piada teve uma piada cara que eu fiz ah, que eu falo que minha avó teve 11 filhos que minha avó teve 11 filhos, aí ah, eu falei que no sétimo filho que ela teve ela nem precisou ir no médico que ela tava tão larga, que ela espirrou e a criança desceu dentro de um balde. Puta que pariu, Era, era essa lugar. piada horrorosa. Muito ruim, mano. Muito ruim. E tinha uma mulher bêbada no dia do bar, atrapalhando tudo. Foi uma coisa horrorosa. Esse foi meu primeiro... Foi meu primeiro open mic. Foi horroroso. Foi horroroso, mas aquilo... Pô, cara, foi tão... Pô, foi tão bom estar tá ali em cima, cara. E, e sei lá, ter algo pra falar, sabe? Ainda que seja absurdo. Ainda que não foi o, o suprassumo da apresentação, mas aquilo me pegou e me. Cara, é isso. É isso aqui. Não tem pra onde correr. Aí. O ruim é isso, cara. O ruim é quando tu encontra a parada e quando tu não sabe fazer ela. É como tu achar uma pedra de diamante na rua. Tu nunca vai achar isso. Mas vai é que tu acha. Só que ela tá em estado bruto, tá cheia de barro. Como que tu vai polir? Como que tu vai achar ferramenta para polir essa pedra? Ou achar uma empresa? Ou confiar em alguém? Ou extrair a beleza dessa pedra que você achou? Você não entende, você não sabe, você nunca praticou, você não conhece. É isso. É algo que eu encontrei, mas é algo que eu não sei fazer.
0: Sim. E depois dessa primeira apresentação, tu fez, tipo, tentou fazer mais na sequência ou por, pela dificuldade que tinha de encontrar lugar pra apresentar aí, tipo, os atos foram grandes entre uma e outra?
1: Sim, depois eu, não depois de um mês eu fiz de novo em outro lugar no, lá no na Lapa, lá no Rio de Janeiro aí depois eu fiz em outro lugar também, Copacabana fiz, fiz em Copacabana umas duas vezes em Copacabana depois eu fiz... No centro do Rio também... Eu fiz, cara... Eu fiz em alguns lugares... Um Mas que... não fiz muita...
0: Teve um que tu fez assim... Começou, cara... Ficou... Esse aqui ficou foda... Esse aqui eu... Cara... Eu... Sei lá... Destruí...
1: Ah... O último que eu fiz... O último que eu fiz... Que eu fiz foi, foi em Copacabana... Eu... Eu fui... Sem expectativa nenhuma... Porque as, as anteriores... Foram todas... Meia bomba... Entendeu... Algumas, algumas, algumas piadas entraram eu até contei isso num episódio meu não sei qual foi o episódio que foi, foi assim cara, o bar o bar lá que era a noite tava abaixo, mano tava abaixo tava, e eu, depois os caras pô cara, o que que tu fez mano pô, tu arrebentou, que não sei o que e eu, sei lá mano, só fui lá e fiz as paradas, eu tinha algumas coisas anotadas e eu lembro, eu lembro que tem uma, tem uma piada que eu fiz que eu, que eu falo que eu levei o meu gato no veterinário Porque o meu gato tinha estava doente Aí eu falo que quando eu cheguei no veterinário Depois que ele fez o exame Descobriu que ele estava com a, a AIDS felina Que ele tinha AIDS Aí eu falo, pô, meu gato está com AIDS, que não sei o que Aí eu lembro que eu fiz umas paradas lá de... de uh, de, de não saber que gato pegava AIDS da mulher, da veterinária me olhando como se eu tivesse <risos> passado Sim. lá de gato, como se fosse eu que tivesse passado lá de gato era uma parada dessa macabra Sim. Que sempre a minha piada envolve alguma coisa macabra de zoofilia <risos> ou larga isso é um absurdo mas eu lembro que essa entrou de uma forma que as pessoas e eu me senti seguro entendeu? E essa foi a última vez, a última que foi boa e a última também que não, depois disso eu não fiz mais. Então, eu tenho a última lembrança que eu tenho boa. Mas eu não sei se vai ser bom daqui para frente, né?
0: Pois é, né? Eu vi eu escutei no podcast que tu tinha largado tudo para se dedicar, né? Foi o último, até chegou a comentar né? que tu fez isso aí, aí veio o coronavírus e meio que te fudeu, né, cara?
1: Isso, pô, eu gravei isso porque eu, eu do eu saí do trabalho no final do ano passado para viver disso Eu, porque tipo assim, cara, como eu te falei, 29 anos Tu tem que, mano, tu tem que arriscar, mano Tipo assim, eu não tenho medo de arriscar, não mano. Eu, eu, eu posso ter, a, eu posso quebrar minha cara Eu posso, tipo assim, me frustrar Mas eu não vou, eu não vou pecar por omissão ou por falta de tentativa quando eu saí, eu resolvi sair eu falei, vou, vou, vou apostar tudo que eu tenho vou apostar meu dinheiro vou apostar tudo apostei errado veio a porra de uma doença mundial <risos> <risos> que, <risos> que, Merda. que as pessoas não podem ser é, apostei errado então, larguei tudo Entendeu? Larguei tudo e agora eu tô me fudendo. Porque o dinheiro tá acabando. E o negócio não voltou ainda. E eu vou ter que voltar a trabalhar. Foda.
0: Mas tu ainda. Bom, tá... agora tu tá numa puta vibe ruim, né? Meio desmotivado, mas. Tu ainda segue nessa. Vai na comédia, não, vai ficar uma
1: segundo essa, Eu vou. Eu, eu vou atirar nisso ainda, vou atirar até dar certo, mano, eu posso voltar a trabalhar e, e atirar de novo ano, ano que vem tá aí, vamos ver o que vai dar mas eu não vou, cara isso, isso me pegou, já era, não tem pra onde correr entendeu, é algo que me abraçou e vou ter que ir até o final, mano vou até o final eu, assim, tem grande chance cara, tem grande chance de dar certo mano, eu acho que quando tu tá focado tu quer a parada, tu dá certo mano, não tem erro negócio é dedicação, dedicação e prática se isso se tornar uma, uma prática minha de toda, todo, toda semana estar tá no palco toda semana fazer, toda semana estar tá presente na cena vai acontecer, mano, não tem erro vai acontecer porque tu tem que ter um certo tipo de arrogância nisso também, tu tem que ter um certo tipo de confiança, não vaidade não ego, mas um certo tipo de arrogância e confiança de que tu tu pode ser muito bom nessa parada entendeu? então se tu tivesse essa leve camada de, 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 de arrogância né? arrogância é uma palavra muito feia e muito pejorativa que as pessoas interpretam mal mas tu ter um, uma confiança de que tu fazer a parada regularmente tu vai ficar muito bom, acontece mano sabe por que, que acontece? quantos caras aí tá no teu feed do teu youtube de stand up que é horroroso mas que tem 70 mil views aí no vídeo. Um monte. Sabe? Um monte de cara. Não é que é ruim demais fazendo. Mas que se sustenta. É, faz, faz, porra, faz show direto. Sabe? Tá aí. Fazendo e tá acontecendo. Algum mérito ele tem. Qual é o mérito? O cara faz sempre. O cara tá lá todo dia. O cara conseguiu ganhar um público. Então é prática Então acho que se o cara for bom E praticar sempre, não tem erro, mano
0: Sim Eu conversei um tempo atrás Era um podcast que eu, né, mais ou menos um, Como estou fazendo agora Que eu fazia exclusivo para um, um Fórum que eu participava E eu falei com o Douglas Pedro Ele é um comediante aqui do Sul Ele ganhou uns prêmios aí em Curitiba Num festival que teve Ele contou a é história maneiro. É, ele contou a história dele Que ele começou na comédia Ele fez um Não sei nome, foi.. acho que foi um vídeo Parece, meio que fazendo um, um vídeo de comédia Fazendo piada em relação ao colégio dele E tipo, o vídeo viralizou E era um colégio particular e ele foi expulso Do colégio E ele falou que tipo, no momento que ele foi expulso do colégio Ele tipo, veio o cara humorista do Rio Grande do Sul Falar com ele, que viu o vídeo dele Achou do caralho, começou a conversar e, tipo, ele, moleque, começou já a fazer stand-up e tudo. E ele, ele é muito, eu acho muito foda a forma como ele fala. Que ele fala como... Cara, sei lá, cara, tá acontecendo, porque... Acho que foi o Murilo Couto para foi fazer um show aqui no Rio Grande do Sul. Ele conhecia o cara que ia gerenciar o show e falou, ah, me coloca de open mic. Ele fez um open mic pro Murilo Couto e agora todo show que o Murilo Couto faz aqui, ele chama ele pra abrir. Ele virou amigo do Afonso Padilha, tipo, ele, ele que abre o show desses caras hoje. Tipo, quando vem pra cá, né? Quando é um lugar onde ele tem. que ele consegue ir. Porque tipo, ele, ele 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 sobrevive com o dinheiro da comédia. Mas tipo, ele tá tentando migrar pra São uhum. Paulo pra conseguir expandir mais. Porque pô, já tem os contatos, ele conhece os caras grandes. E foi tudo assim, e quem conseguiu as coisas tipo, foi fazendo e botando a cara e já foda-se, vamos ver o que vai dar e, e dando certo, sabe, as coisas acontecendo. Porque ele disse que ele chegou pro cara lá, ah, tu vai fazer, que ele já conhecia o cara ah, tu vai organizar o show do Murilo Couto, né? Ah, me, me tenta me colocar de open mic aí no show dele, pra abrir o show dele. E aí o Murilo Conto deu uma vó, é, gostou não. pra caralho, agora ele chama ele, que você, quando vai abrir, fazer show aqui chama direto. Não, quero tu como open mic, chama o Douglas que eu quero ele. É surreal mesmo,
1: é, Surreal mesmo, porra. Maravilhoso, cara. Porra, absurdo isso, mano. Tipo assim, Murilo Couto é muito engraçado, mano. O cara é grande demais, entendeu? Imagina o tamanho da plateia dele aí, do show que ele faz. Porra, e ele se apresentar pra, pra esse tipo de plateia é enorme. Pô, maravilhoso, mano. Caraca, show de bola. É bizarro, cara. Surreal, sabe? mano.
0: Eu quero ver até se eu consigo conversar com ele de novo agora pra Underdog FM... Mas é tudo coisa que o cara, não adianta, tem que fazer, tem que botar a cara, se der tudo errado, se é, se é um negócio que te, sabe, que emana de ti, que negócio tá dentro de ti, tu tem a necessidade de vomitar ele, não tem porque tu não arriscar tudo, porque se não for isso, tu já fracassou, entendeu? É isso que tu quer, então vai, vai até o final, tu não tem nada a perder, cara, se esse é o teu lance mesmo.
1: É, a parada é que tu, tu dorme pensando nisso, tu acorda pensando nisso, tu passa o dia pensando nisso, tu almoça pensando nisso, é algo... Cara, é algo que é atormentador, mas é o que te move, entendeu? É o que te dá paixão, é o que te dá prazer, é foda. Mas, cara, é, é, um, caminho, é um caminho doloroso, mas os benefícios são é enormes, cara. Não o benefício de ser conhecido, o benefício de dinheiro. Não, o benefício do prazer em fazer algo que você acredita e algo que é bom, entendeu? Tipo um podcast. Podcast também eu vou fazer, mano. Vamos estar tá aqui falando contigo. Estamos aqui trocando uma ideia, estamos aqui batendo um papo legal. Pô, isso aqui, isso aqui, cara, é do caralho que a gente está fazendo. Eu amo isso aqui, mano. Vou gravar o meu. Então, cara, a gente tem que encontrar esses caminhos... Que, que, sabe, que dá prazer no nosso coração E que a gente faz de graça rapaz, Sem nada em troca Só pela gratidão
0: Sim E, e eu fico pensando muito Eu tô num, num momento da minha vida Que eu penso muito Em o que, o que é dar certo O que, que pra ti Representa dar certo É é ser grande o suficiente Pra só fazer isso Porque assim Eu, eu penso assim ó, Eu curto pra caralho o podcast, sempre quis gravar o um podcast, agora eu gravo o meu podcast eu tenho um podcast com um amigo meu pô, amigaça, um tempão aí que tipo, fecha muitas ideias, a gente grava um, um podcast que a gente fala muita loucura eu acho do caralho eu sempre quis ter uma rádio, cara eu vi um, um filme do Radialista lá, o Howard e eu, eu vi o filme dele, cara fiquei tipo muito, cara aí, eu aquele, preciso...
1: Ele cabe tudo isso, no, nos Estados Unidos. isso Cara, eu vi o esse filme deles, é né?
0: Sim, cara, eu vi o filme dele e eu pensei, cara, eu quero ter uma rádio agora. Como é que eu posso ter uma rádio agora? Cara, não vou fazer jornalismo nem fodendo. O, o filme é putz, <risos> o Álvaro aí tá escutando, o qual do podcast, manda o nome do filme aí, que eu não vou lembrar agora. Mas cara, eu vi esse filme eu pensei, cara, eu vi uma entrevista eu... De... É muito bom esse cara, é muito bom. E eu fiquei, cara, eu preciso Isso de uma é rádio. Bom, Sim, e eu falei, cara, eu preciso muito é, de uma fala, rádio.
1: Que ele, ele considerado o maior radialista, né, do, do mundo, né, uma época sim, aí. Sim,
0: E eu ouvi aquele filme, cara, preciso preciso de, de uma rádio. Eu não vou fazer jornalismo, cara, é uma coisa que... acho que tem coisas que não vou seguir, não tem por que seguir o, o padrão normal das pessoas, sabe? Tem coisas que, cara, se for pra acontecer, sim. aconteceu. Foda-se, eu não quero estar tá numa uma sala de aula, escutando coisa que eu não quero. Não, vai ser da... Vai ser da natureza vai ser, vai ser puta sincero Vai ser ruim pra caralho E talvez um dia fique bom, não sei Mas eu pensei, cara, preciso fazer uma rádio Eu pensei, pô, tem, tem live, né, cara Qual que é a diferença de eu pegar, fazer uma live Dizendo, botar o nome de rádio Ou... Sei lá, eu posso botar o nome que eu quiser, tá ligado? Rádio, ah, olha, o nome do filme é Rei da Baixaria E tem no YouTube, cara, tem no YouTube completo Ah,
1: obrigado. Eu já ouvi esse nome, já
0: É muito bom, muito bom e eu pensei, cara, eu vou fazer uma rádio E eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou fazer essa rádio, cara? Eu, cara, eu vou juntar todos os podcasts Quem quiser participar, vem comigo e vamos E agora, tipo, eu gravo meu podcast Eu tenho minha rádio, eu faço educação física Eu tô no estágio Então, basicamente, a minha vida hoje Eu tenho um podcast Que é uma coisa que eu quero fazer para resto da minha vida Não é grande, não é médio É pequeno pra caralho, mas que eu curto eu tenho essa rádio que também não é grande, é menor que até mesmo podcast, mas é uma coisa que eu faço e eu. Puta cara, eu acho do caralho. E agora eu tô nesse emprego que. Tem, eu tenho também uma filosofia por trás do porquê a educação física. Só que é tudo muito pequeno, tá ligado? É tudo muito pequeno. O podcast é pequeno, a rádio é pequena, eu sou estagiário. Mas eu vejo que, cara, eu cheguei num ponto que eu tô conseguindo dedicar a minha vida a coisas que eu gosto. Eu acho que isso é do caralho, cara. Tu conseguir dedicar a tua vida a coisas que são sinceras pra ti. Acho que o, cara, o lance é dedicar o maior tempo possível a ser real. Acho que essa é a grandeza. Acho que a grandeza não tem muito a ver com números. Claro que o número vai te dar a base pra tu poder fixar isso. Mas acho que o inicial é. é tu tentar ser a maior parte do teu dia real. Isso que eu vejo, só
1: eu, eu tava vendo uma, uma entrevista. Eu não sei se era uma entrevista. faz um tempo já. Que é aquele Clóvis de Barro. Clóvis de Barro? Acho que é esse que é filósofo, né? O careca aquele? Que ele tava falando. Não, um careca
0: é um careca Lucas.
1: Eu acho que é com o Mica assim. Sim, Eu sim. sim. O também, né? É, acho que tá ligado. Ele, que... Tava falando sobre, ele tava falando sobre o estoicismo. Ele tava falando que o, os estoicos. Ele falou que a maioria dos os grandes estoicos, os mais conhecidos, são os romanos. Os imperadores lá. E ele tava falando sobre, a, sobre a, o, o pensamento do, do, do estoicismo e é, o mundo. Eu não vou saber explicar, mas ele está falando que o, todos, todo mundo que nasce, nasce para um propósito. Ele estava falando que, por exemplo, o propósito do vento é ventar e o vento venta com excelência. Sabe? O vento não venta abaixo do que ele pode. Não, o vento ele faz o seu papel na natureza de forma excelente. O vento, ele fala que o vento venta, o sapo sapeia, ele fala, dá vários exemplos de natureza, natureza selinha. No, no, na, na sua pré-determinação De ser o que ela é assim, A natureza Ela cumpre o seu papel de forma excelente Ele fala que Os, os estoicos Eles Eles tiram a ideia De que você, você Como homem Você tem algo que você nasceu para fazer Algo que a sua natureza É interna Se formou E você tem que descobrir qual é o que te move? Qual é algo que te aponta para um caminho? Algo que te dê prazer? Algo que você, identificando, olha identifica que, que você nasceu para isso. A sua natureza pede para fazer isso. E uma vez encontrando isso, você alinha todo o cosmo, todo o universo, em direção àquilo que você nasceu para fazer. Sabe? Ele fala que o mundo ele não está ajustado quando você está perdido. O, o, o mundo se alinha quando você encontra aquilo que você nasceu para fazer não que as coisas estão pré-determinadas você pode simplesmente escolher aquilo que você, você quer fazer tricô ah, você pode escolher fazer tricô você pode fazer crochê você pode escolher, mas aquilo que você tem habilidade, aquilo que você tem aptidão e aquilo que te alenta é aquilo que a sua natureza foi é, codificada e aquilo de alguma maneira vai te apontar para um sentido na tua vida e que ele fala que aí aonde mora perto de onde mora a felicidade é quando você encontra sabe aquilo que você sabe que você nasceu para fazer aí ele fala que, que ele nasceu para dar aula e ele descobriu isso depois de um tempo, mas depois que ele descobriu que esse era o que ele nasceu para fazer foi o que as coisas começaram a andar na vida dele. Mais ou menos assim. Sim. E tu acha
0: que. Tu falou aí, né, do, dos teus 29 anos? Tu acha que vai ter algum período assim que tu vai olhar e. Ah não, agora chega. Tu vai desistir?
1: Ah mano, não tem como não. Não tem como desistir não. Sabe por que não tem como desistir? Porque eu vou desistir pra fazer o quê? Não tem, sabe? É, é, eu não tenho alternativas, entendeu? É como se eu não tenho é, opções. Quais são as minhas opções? Fazer um, um trabalho médio num lugar que eu não quero, com pessoas que eu não conheço, em um ambiente que me gera repulsa? É isso que eu quero? Sabe? Essa é a minha outra opção? Se essa é a minha outra opção, eu vou morar na rua. <risos> Uma latinha com a moeda e fico balançando esperando os outros jogar moeda, entendeu? Sim. Alternativa, cara, quem tem um, um sonho, quem tem algo é, porque, que, que os olhos dele brilham, que os seus olhos brilham, que, que a sua noite de sono é pensando nisso, é o é, que você não tem outro caminho, irmão. Vai nisso e, e, e veja no que vai dar. Porque a outra alternativa é ser assim, feliz, irmão. A outra alternativa é depressão, é doença cardíaca, é AVC, é uma vida é, de repressão. O que tu quer? Tu quer, é, mesmo sofrendo, buscando, mas que você pode ter sabe, a possibilidade de, de, de realizar aquilo que você sempre sonhou, ou ter uma vida miserável? Ah, eu tenho um conforto, ter uma casa, ter uma televisão, ter um cachorro. E a miséria da tua alma, sabe? A miséria de dentro de você. Tá miserável, irmão. Sabe? É, é, ter a, a vida abastecida de coisas materiais, não ter a vida interna, a tua alma abastecida de coisas que você gosta de fazer, que você sempre sonha em fazer, e que você, sabe, te, te, te aponta pra algo, você, cara, se, se não foi isso, tu tá miserável e viver uma vida miserável, não, sabe, ninguém quer eu não quero estar miserável daqui a cinco anos e eu eu falar, pô, eu deveria ter insistido no, no meu sonho insistido naquilo que, que me gera prazer, sabe eu, por isso tu vê muito cara aí, barrigudo é, todo raivoso com a esposa, impaciente com os filhos estressado, cheio de, de doença a vida do cara é só raiva e ódio e rancor e ele culpa o casamento, ele culpa os filhos, ele culpa o universo, ele culpa Deus, ele culpa tudo porque ele não conseguiu nada na vida dele. O que ele conseguiu foi só trabalhar numa porra de um escritório, uma papelada ou num caminhão descarregando, sabe? É isso, mano. Não tem alternativa pra quem sonha, entendeu? É, ou é loucura ou é, é infelicidade.
0: E o foda disso tudo é que... A gente vive no, numa pressão, né? tem não sei, não sei se essa pressão, ela realmente... Ela, ela é uma pressão, cara, que... Eu, nunca ninguém me falou, nunca ninguém me cobrou, mas... O cara tem aquela pressão de não, você precisa da faculdade, você precisa de se formar, você precisa de um emprego, você precisa de uma família, você precisa ter uma vida estável. E o cara fica entre esse, esse caminho, né, que é o que parece que tu tem, tem uma... uma parece, ninguém te fala, mas parece que ao mesmo tempo as pessoas estão te empurrando pra isso e tu tem aquele outro lado que é o teu sonho, que é algo verdadeiro. E tu fica nessa, e é muito louco assim, a, a tua tu não sabe o que faz, tu fica meio perdido cara, será que eu, será que eu ouço essa, essa coisa que fala dentro de mim ou será que eu tô sonhando, eu tô viajando sou, pô, completamente lunático que, pô, fazer isso aí não, cara, vai arrumar emprego que nem no teu caso, ah, não, não, que comédia, cara, que comédia, cara, volta pra faculdade, termina isso aí, pô engenharia, se forma em engenharia, vai ser engenheiro, <risos> que tu quer ser comediante, cara. Tu, tu, tu não sente muito essa pressão, porque assim, cara, tu largou tudo, tá, tu falou que largou trampo pra focar nisso. Como é que tu, como é que tu lida com isso, cara, como é que tu não, bom, tu deve surtar, né, eu vejo que tem alguns momentos que tu dá um, foi com medo, tá, tá, agora esses últimos <risos> dias tá numa vibe meio Isso. cagado, meio ansioso, né? Que tá batendo ansiedade em relação à vida. Mas como é que tá sendo, cara? Como é que é esse ponto de, cara, foda-se, foda-se esse caminho perfeito, eu vou fazer minha loucura e eu não, eu não tô errado, sei lá, foda-se, eu vou seguir o, o momento agora
1: é, mano, isso é atormentador mano. Pô, isso tu, tu desenhou tudo é desse jeito, porque cara, como é que tu é uma, é, é uma pressão é uma pressão velada ela não é explícita mas não uma, é uma pressão de que tu tem que cara, tu tem que arrumar um emprego tu tem que trabalhar num emprego formal tu tem que ter, tu tem que ter bilhete único tu tem que ter um contra-cheque, irmão tu tem tem que ter um trabalho, tem que ter uma faculdade, tem que, sabe é, é uma é uma pressão não explícita, não alguém tá jogando na tua cara para tu ter, mas é algo que tu sente que como o, o mundo ele foi moldado para tu estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, então quando você não tá nesse caminho nesse nesse caminho pré-determinado, pré estabelecido nesse molde que o mundo vive, se você não está entranhado dentro desse propósito, entre aspas, então você é malquisto e internamente você sente, se sente que de alguma maneira você não está fazendo a coisa correta mas o que é a coisa correta? é você fazer uma faculdade porque eu estava na lista lá deixa eu ver o que eu posso fazer hum, deixa eu ver: geografia, português, inglês engenharia, medicina Acho que eu vou escolher esse aqui que é mais fácil, sabe? Esse é o, cam esse é o caminho que você nasceu pra ver uma lista de faculdade e escolher, a, sabe? Qual era mais fácil, qual era que mais se adaptava do jeito que você é, sabe? Esse é o, o mundo que. que sabe? E, e essa parada de você. É, é, é como você pular de paraquedas, mano. Sem sem saber se o paraquedas vai abrir sabe, é você, é você você escolher largar tudo pra viver disso, é como você pular de um avião e não saber se o paraquedas vai abrir então, será que eu vou bater de cara no chão e eu vou morrer ou, eu vou, ou esse paraquedas vai abrir e eu vou flutuar em cima de todos esses problemas então, por isso o que tu viu de ansiedade <risos> desses, pelo menos nos meus últimos Ansioso, preocupado, sabe, triste. É, é isso, cara. Porque por mais que você bate no peito, não, vou fazer o que eu quero, o que eu acredito, mas ao mesmo tempo, cara, tu tem responsabilidade. O, o, a Sky, ela não. Ah, pô, o cara tem um sonho, não vou enviar boleto esse mês pra ele. Sabe? Não, a Sky vai te enviar boleto, independente se você ter sonho ou não. <risos> As contas vai chegar o arroz vai acabar a luz, sabe, tá aí pra tu pagar todo mês tu tem que é, é, tem sonho, tem sonho mas tem responsabilidade e aí como tu alinha sonho com responsabilidade é um pensamento suicida mano, mas eu que, se eu não fazer, cara eu não sei, mano eu, tu, tu vai eu, eu vou enlouquecer, aquecer, mano eu, sabe porque eu, eu fiz isso? Porque eu tenho a plena certeza, se eu não fizesse eu ia eu ia enlouquecer, mano. Ou ia dar um tiro na cabeça, algo algo de muito ruim acontecer. Porque não não eu não nasci para isso, entendeu? Eu não nasci para para ser massacrado desse jeito. Não que eu seja melhor do que os outros, é porque eu não tenho psicológico pra aguentar isso por muito tempo. Porque com certeza eu ficaria doente, eu pegaria uma doença, eu ficaria louco da cabeça. Porque eu lembro que no ano passado, eu trabalhando, cara, todo dia era, tão, era um sacrifício tão grande, e era uma luta tão grande pra me sair de casa pra trabalhar, era uma triste... <risos> todo dia, cara, lágrima nos olhos, mano, Sim. pra sair pra trabalhar. Cabecinha mano, no vida do ônibus, na
0: janelinha do ônibus, a cabecinha escorada. Ai... <risos>
1: <risos> chuva passando sim. Assim, eu olhando sim. <risos> É mano, então é tristeza. Então, não. eu, é um caminho sem volta, sei lá.
0: O foda do, do trabalho assim é que o cara, o cara acorda tipo, puta cara, não aguento mais um dia. Aí tu vai, pá, passa toda aquele coisa de pegar o ônibus, botar, escorar a cabecinha no olho escolhendo pra rua. Aí no trabalho tu já começa a ficar, ah, puta, cara, não aguento mais isso aqui. Aí tu fica naquela vibe tipo, não, cara, eu vou chegar em casa, eu vou mudar, eu vou virar o jogo. Aí o cara chega em casa, tem que pegar mais ouro, chega em casa, puta, cansado. O cara, ah, cara, amanhã, 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 amanhã eu mudo. O cara só pega, come alguma coisa, toma um banho, bate uma punheta e dorme. O cara não consegue, <risos> é impossível. O cara, é, sei lá, quem, quem trabalha assim no emprego que passa dia inteiro fora de casa e corre atrás dos seus sonhos o cara tem que ser muito pica, cara porque, nossa, eu chegava do trabalho é, e eu, meu, não, não tem como não. De aço. nossa, não tem como cara.
1: Boa, mas o, o engraçado do trabalho todo mundo tá nessa mesma vibe, irmão todo mundo tá nessa mesma o único que não tá na mesma vibe é o dono da empresa porque ele quer dinheiro, quer, quer porra, alavancar a empresa, quer não sei o quê. mas os empregados eles tomam uma vibe tão pra baixo, depressiva, e uma energia tão ruim. Eu lembro que uma vez é, assim, eu trabalhava no, 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 no terceiro, não, no sexto andar, e era uma. A gente pegava o elevador ali na recepção, e sempre quando pegava o elevador, pegava o elevador com um monte de gente que ia pro mesmo andar, que era, um, que era, que era uma empresa grande. E todo mundo naquela energia para baixo. Todo mundo, sabe quando todo mundo pega o elevador olhando para baixo? Sim. Sabe? Silêncio. É a do lugar. Silêncio. Quem fala comigo? Eu lembro que um dia eu entrei no elevador, todo mundo entrou meu aqui, olhando para baixo. Aí antes da porta fechar, eu soltei, eu, eu falei assim, caralho, essa é essa a parte mais triste do dia. <risos> quando, quando... Aí, mano, unânime todo mundo começou a rir, mano, do elevador. Porque era, era isso, mano, que tava na cabeça deles e ninguém dizia, sabe? Mas tu vê como é a parada, todo mundo tá na mesma merda, mano.
0: Cara, meu último emprego eu trabalhei no museu e basicamente todos os funcionários da mesma função que eu eram jovens. Tipo, gurizada mesmo, 18 anos. Porque eu trabalhava numa universidade Então tu estar naquele emprego Te garantiria um puta de um desconto Naquela universidade E não tinha como tu entrar nela Com um desconto tão alto A não ser que tu estivesse bolsando pro uni Porque nem o, nem o próprio vestibular dela Garantiria um desconto do mesmo tamanho Então o, e, Eles não pagavam muito Porque eles sabiam que tu queria muito que lá Que para alguns era sonho lá Se formar em determinado curso, seguir carreira então eles botavam o salário lá embaixo e fudiam oh. o cara, o cara trabalhava sábado, domingo até tarde, ficava o dia inteiro fora de casa. E eu lembro que, putz, e, e eles aproveitavam, porque sabe, pô, tá, tu, que precisa muito de mim, cara, então eu vou te dar quase nada, porque tu precisa muito. É quase quando o cara pega o, os, essas empresas aí pegam um o haitiano, sabe, que o cara agora do Haiti lá na merda, vem pra cá, quer me, me rec que tu dá pra ele, o cara já vai estar tá feliz pra caralho. Era a mesma coisa. Eu lembro que todo mundo tinha. Era dividido assim em duas partes. Ó, o pessoal que tá puta triste, depressivo, com aquela merda, e os puxa-sacos do chefe. é essa a divisão que existia. E eu, eu me lembro que uma vez, cara, ele. Eu ficava no espaço que a gente ficava lá, era, era distante, assim, não tinha como outros colegas verem, a não ser que tivesse dividindo o mesmo pavimento que o teu. Eu me lembro que um Sim. dia, cara, ele tinha. Ele tocava um, um sinal. Falando pros visitantes que, ah, acabou, agora vocês tem que ir embora que o museu vai fechar. Eu lembro que uma vez que tocou o apito, cara, sabe aquela cena de, de campeonato que tipo, tá a final, o jogo corrido, o árbitro termina o jogo e o time vencedor, o cara só se ajoelha assim e comemora? Deu o um apito final assim da, do lugar que tava fechando, o moleque pegou, ele só caiu assim de joelho e levantou os braços pra cima comemorando que tinha terminado o expediente, cara. Foi uma puta tipo... cena, cara. Comecei a rir pra caralho. Parece que o cara jogou o um jogo assim, ó. Uns 90 minutos, mais prorrogação. O cara, puta cansado, ganhou o jogo. O, o que se ajoelhou, com só apontar a mão pra cima, comemorando pra caralho.
1: Caralho, que é loucura, mano. Mas eu, eu acho que o ser humano não, não. Acho que ele não foi projetado pra diariamente, todo dia da semana tá num lugar, trabalhando sabe, produzindo em massa eu acho, eu acho que eu, eu, eu tava vendo uma entrevista eu não sei qual entrevista que eu tava vendo que era, eu, o cara tava falando sobre exatamente isso, como ao longo do tempo, como que as pessoas é por é, no caso do trabalho, tava começando a entrar em processos depressivos tem até aquela aquela chamada síndrome de, de burnout, já ouviu falar? Não, que, é o, que é o cara que é, é tipo uma doença que ela ela vem do... uma síndrome na verdade de, de personalidade, no caso que se desenvolve na cabeça da pessoa, que é do trabalho, mano, de tá trabalhando todo dia, aí a pessoa começa a se sentir depressiva, não consegue trabalhar saber é, sabe, é uma parada dessa, com relação ao trabalho, entendeu aí eu tava vendo uma, uma entrevista com um cara que ele, que ele é psicólogo, que ele tava falando que depois da revolução industrial foi que deu esse gatilho na cabeça das pessoas que faz com que ela entre em processos depressivos porque o, o, ela não foi feita pra estar tá nessa loucura, mano. Diariamente, acordando cedo, trabalhando num lugar, produzindo, 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 voltando pra casa, janta, dorme, acorda cedo no outro dia, vai, durante anos, entendeu? Então, não tem descanso, não tem pausa. Ah, as férias de um mês. É como. Eu, eu vi um cara também falando que ele, ele fez uma analogia muito boa. Ele fala assim, cara, férias. Não existe férias, cara. Sabe por quê? Porque tu tá é, o ano todo trabalhando, trabalhando. É como se fosse um, um trem. Sabe como um trem tá em alta velocidade? Sim. Ah, é a tua cabeça. A tua cabeça é um trem em movimento. O é um trem que tá em alta velocidade. E as férias. As, é, é como se você puxasse esse, esse freio desse trem de uma maneira brusca e o trem começa a fazer aquele barulho de freio do trem balançando as cargas sabe saindo do lugar, é isso cara a, a mente é, um, é uma coisa muito louca e tu brincar com ela desse, dessa maneira é sinistro então, se você está numa rotina e essa rotina não te gera nenhum prazer pelo contrário te gera estresse 10, 15 anos. Um dia. Cara, tu, tu morre, mano. Tu finha, entendeu? Sim. Ah, eu, eu trabalho.
0: É que fala do trabalho que tu tá produzindo algo pra outra pessoa. Tu não tem. Não é, tu não comprou a ideia de verdade, né?
1: Não é. Às vezes é só. tem prazer, é só é. mecânico. Você é assim? é só é uma peça, uma engrenagem ali. Você só tá girando. Você é uma pecinha. Você só tá girando. Aquilo não te dá nenhum prazer. Sendo que... Pô, tranquilo. Tá trabalhando lá. Tá fazendo o teu. Mas aquilo, cara... Se, se, se você não encontrar nenhum tipo de prazer naquilo... Imagine isso a longo prazo. É Isso e, Isso é sério. Isso é muito sério, sabe?
0: Tu, tu é quase... Ele te tira... Acho que... Esse, 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 essa rotina é quase ele tira o diferencial do humano cara tu virou um bicho vivendo pela tua própria sobrevivência tu não tem mais o teu lado humano a tua individualidade tu não tem não existe individualidade cara porque se tu tá num ambiente tu tem que se adaptar a ele para se manter lá porque se tu não se manter lá tu vai morrer de fome sabe não tem mais a tua individualidade não existe mais o e teu ser é
1: não existe, tu tá lá pra, pra ter salário, entendeu? Tu, tu não tá lá por outro motivo a não ser salário no fim do mês, entendeu? tu tem que comprar comida pras crianças tu perde o brilho no olhar, irmão o brilho do teu olhar, ele sai sabe? Tu, o, o teu olhar tá, ele tá anuviado já vi um cavalo <risos> aquelas carroças, os cavalos carregando bagulho de pedra areia, cimento os caras bateram no cavalo Olha, olha os olhos do cavalo Não Sim, tem verdade. nenhuma expressão de... Os olhos do cavalo mano. O cavalo tá triste Sabe por quê? Porque o cavalo foi feito Ele não foi feito para carregar gente Carregar galão d'água Carregar geladeira Carregar fogão, fazer mudança Ele não foi projetado para aquilo Olharam a força do cavalo e falaram Como que eu posso extrair toda a força Que esse cavalo tem sendo que eles não sabem que ele não só está extraindo a força ele está extraindo a alma do cavalo porque o cavalo era para estar tá correndo no pasto, relinchando sei lá, namorando com a régua sabe, bebendo <risos> água do rio ele, ele não foi feito para todo dia tomar chicotada nas costas e carregar coisa para os outros, entendeu é isso que a gente, a gente é cavalo, eu Todo mundo dos humanos que estão trabalhando, rotina, ônibus, loucura, é cavalo tomando chicotada nas costas e carregamos geladeira. Mas dá, te... dá até pra e fazer o. Uma... brilho
0: do olhar. Continua. O brilho do olhar?
1: Não, não, o brilho do olhar vai embora. Acabou. Não tem... Você olha, você não consegue ver a alma dele nos olhos. Acabou, ele tá apagado. Sim. <risos> Totalmente apagado.
0: É, isso se parar pensar, cara, dá até pra Fazer uma puta analogia em relação ao cavalo E o ser humano, porque O cavalo, ele é um puta bicho Forte, bicho, e ele tem que, 300 kg e quase tudo é Puro músculo, só que Ele, tipo, ele tem todo isso de peso Tudo isso de músculo e Ele não consegue usar o músculo dele pra se defender Tá ligado? É tipo a gente, tipo, a, gente <risos> pensa, a gente pensa A gente tem capacidade de pensar E tem capacidade de sentir, mas tá E aí e aí cadê teu pensamento? Foda-se, tá ligado? Tu vai sim trabalhar aqui por 8 horas Vai ficar 15 horas fora de casa Pegar dois <risos> ônibus, metrô e o caralho Foda-se que tu pensa, cara Como é que tu vai usar isso pra se defender? Tipo, o cara é que Ele aceita isso, que obviamente né Não tô falando que Todo mundo tem que ser a arte né? O cara, cara que é ser administrador de empresa Sei lá, cada um tem a sua, né? Mas o cara é que tá totalmente fora do, do lance dele, da natureza dele É um cavalo mesmo o cara tem capacidade de pensar Só que ele não tem como fugir disso com o pensamento dele Tipo, foda-se, tá né? ligado? Ah, tu pensa, legal É igual um cavalo forte pra caralho, tá? E aí, o que eu tô fazer? Vai dar coice, cara? Porra, não é muito difícil, tá ligado? Fugir de <risos> ti
1: tu, tu é forte pra caramba Tu vai vestir essa roupa social E trabalhar no Bradesco <risos> E sim. tomar a chicotada de um CEO de um metro e meio, sabe?
0: Sim,
1: <risos> É isso o cara é... Cavalo de perna, gente, é.
0: É o cavalo puta forte Tu vai ter que usar todos os teus braços pra te manter cara. Tu não tem como dar um soco, nada Só dar coice, cara, não é muito difícil Fudir de um coice Mas é, cara, puta Você foi
1: boa, gostei dessa Sabe essa Pata de cavalo? Toma esse teclado aqui pra tu digitar
0: Vou usar todo o teu pensamento Só pra isso, cara É que... Mas é o que, cara? O cara não te ganho, tem, não tá vai ficar do coice, cara. Beleza, não vai comer, tá? Quer ficar dando coice? Vai ficar dando coice, então vai ficar sem comer. Vai morar na rua, merda. Caralho,
1: cara. Caralho, que loucura, mas é isso, cara. A gente é, a gente é bicho, mano. A gente é animal. A gente não foi feito pra esse negócio, não, mano. Sei lá. Como é que mas tu como imagina? a gente é o único animal que, que se adapta, é isso. hã?
0: Como é que tu te imagina? Como é que é a tua vida perfeita? Como é que é a tua vida perfeita? Como é que tu te imagina no futuro? Como é que tu... Qual é que é o futuro... Que tu... Tipo assim, cara, tu fecha o olho e tu consegue imaginar a tua rotina. No momento que tu acorda até o final, assim, tu pensa... Tipo, te enche os olhos de lágrimas, e tu pensa, cara, isso aqui...
1: Tinha que ser isso, cara. O que que tu pensa pro teu futuro? Ah, mano, tipo assim... Primeiro numa casa Primeiro, Eu gostaria de morar numa casa que ela fosse... Sabe aquelas casas grandes Que a janela é do, é do chão ao teto? as janelas enormes Sim. Cara, meu sonho é estar numa casa dessa mano Grande, janelas do, do, do chão ao teto Um piano no meio da sala E eu de roupão com uma xícara de chá na mão E, e a, cortinas brancas E sabe quando você vê a... a o, o sol, a luz do sol na, né, na janela E ela iluminando toda a casa o, o chão de madeira E eu só caminhando na casa E ouvindo de fundo Um som de uma música clássica Esse é o cenário perfeito pra mim Geograficamente cara, No lugar <risos> que eu gostaria de morar Ó, Isso aí já foi pensado é hein Isso aí já foi pensado hein? Cara? Não, detalhes tá Desenhado tá desenhado, tá desenhado. <risos> mas com relação à rotina e a fazer que tipo assim é, não fazer tipo assim viver para ligar o microfone, falar com, com, com as pessoas no podcast, quando chegar a noite ter o, o meu show de stand-up, fazer o stand-up lá, espiar a doca velha beber um, um negocinho com a galera, te divertir com os amigos, voltar para casa, fazer um amor gostoso, dormir só, mano. Cara, a, a, a nós humanos a gente não precisa de muito não. A gente Sim. só precisa, cara, do, do do a gente não precisa do excesso, sabe? Do excesso de coisas que falam que a gente tem que fazer. A gente não precisa desse excesso de coisas. A gente só precisa do nosso canto para reclinar a nossa cabeça fazer aquilo que não dá que dá prazer para gente e no final do mês ter uma remuneração com isso e viver a vida simples mano cara a gente a gente não quer ir para Cancun não quer ir para Miami se, se um dia a gente ver dinheiro para Miami por beleza vamos lá por ver o shake ver a Ferrari os hotéis os hotéis pica mas se não der tá bom Miami tá tá tá, tá distante mas a gente só quer ter o básico, mano, o básico para não, não sofrer, sabe, ter uma felicidade. Aí a gente entra num processo de querer conquistar o mundo, mano, querer conquistar o salário de 60 mil, o carro de 200 mil. A... Não, mano, a gente só quer o, o, o básico. Qual o básico? Porra, fazer o que tu gosta, receber teu salário que dê para comprar tuas coisas que tu gosta, viajar com a família uma vez por, uma, seis, em seis meses, fazer teu negócio que tu gosta, acabou, mano. A gente não precisa de muito não. Tudo que que surgir, tudo que vier a partir disso é é saber um bônus. Então minha rotina, então meu sonho de rotina é muito simples, mano. E tu, o que tu pensa assim não, pra para tu, o cenário ideal. Não?
0: Cara, eu penso, penso exatamente assim, não tem por que <risos> ter uma coisa grandiosa dizer que se eu pensar assim o um sonho eu penso em um estúdio assim de academia pequenininho sabe individual assim para atender uma pessoa eu quero eu gosto de academia eu tenho toda uma filosofia por trás e eu quero fudido entendeu eu quero uns gordo eu quero uns cara que eu quero ajudar mesmo entendeu eu não quero pegar eu, o que me, o que me entristece na parte de trabalhar em academia é ter que lidar com Playboy, sabe, com o Patricine isso aí, isso aí me tira me tira a onda tipo a filosofia do que eu vejo por trás da academia então por isso que eu queria fazer, cara, eu queria fazer exatamente o que eu tô fazendo agora, só que do meu jeito eu queria um estúdiozinho pequeno para ajudar as pessoas com a academia e passar uma visão por trás que é a visão que eu vejo um, uma coisinha assim uma, um, um cômodo bonitinho assim para eu gravar meu podcast é isso, só isso Nada além disso. Pode ser tudo o mesmo lugar, assim, o mesmo espaço. A parte de baixo ser um estúdiozinho em cima um cômodo. E o resto é tudo apertadinho, assim. Cozinha, quarto, foda-se, né? É só isso, cara. Eu não tem... Tenho... Eu não tenho sonhos grandiosos. Não tem nada. Claro que, tipo, cara, eu, eu penso assim, ah... Como isso poderia ser do caralho, do caralho, do caralho, sabe? Eu penso, ó. Ah, por exemplo, que nem... Underdog é cheio. pô, como é que isso poderia ser do caralho, do cara Pô, poderia ter transmissão diária. Sabe? Poderia estar todo mundo ganhando alguma coisa para fazer isso. Poderia, será? Seria do caralho. Mas pô, eu penso assim, pô, um espaço legal, toque de 24 horas, onde qualquer pessoa possa colocar seu podcast já era. Já é algo que me deixaria feliz para caralho. No exemplo da Underdog FM. Mas, por seria do caralho botar no espaço tocar, eu penso, pô, se você viajar pra cacete, tem um, tipo um bar, sabe? Tem um bar, e do lado do bar tem um estúdio, onde a pessoa possa lá e gravar. Eu acharia isso do caralho. Mas vendo com um sonho bem baixinho. Pô, é sonho? Deus, né? Hã? Imagina só. Tem um bar, e do lado tem tipo pô, um estúdio.
1: Maravilhoso, mano. Então, essas paradas, cara, é muito muito para as outras pessoas, assim, pode ser pequeno, pô, mas para gente é tão significativo. Pô, cara, é maravilhoso isso. E, tipo assim, eu, eu penso, as, a maioria das pessoas não pensa em um longo prazo. O bom que tu tá novo, tu tá com 23 anos, pô, tu pode, tu pode trilhar esse caminho de sempre pensar a longo prazo. Sempre achar assim. Esse negócio aqui tá... ele tá pequeno, mas eu vejo potencial para que daqui a cinco anos, ou três anos, depende, depende do, de como vai fazer esse negócio ser algo grande, minimamente grande, e que eu possa olhar para trás e pô, construir algo, algo maneiro. Tu já viu os primeiros episódios do, do Logan do, do, do podcast dele? Sim.
0: <risos> já foi o que muito... <risos> é,
1: é algo bizarro, né? Muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. ouviu vi o primeiro, irmão. Eu vi o primeiro o primeiro podcast dele. Que tinha uns flocos um, um, um de Natal caindo. Sim, sim,
0: sim. Por ter feito feio pra caralho. E ele
1: gravando no webcam, o cara atrás. Caraca, sim. muito ruim. <risos> o áudio horroroso. Eles, tipo, meio que era, acho que era véspera de Natal. Sabe? E ele se divertiram, tão. Era um negócio era horroroso, sabe? Mas tu viu que ele tá, eles estavam se divertindo, mano. Tu viu que havia sinceridade ali. Eles estavam fazendo pra, pô, se divertir, falar com a galera, falar com o pessoal. E o cara não ficou aí 10 anos, agora o cara recebeu uma proposta do Spotify de 100 milhões de dólares. Pô, olha, olha o absurdo. E algo que começou lá no webcam... Ele, pô, de frente pro Abican com o amigo dele do lado, gravando uma imagem horrorosa. Então, acho que a maioria das pessoas não pensa em longo prazo. Assim, hoje não pode ser o, o excelente. Pô, mas eu vou fazer com que isso fique bom demais, entendeu? Bom demais.
0: Cara, eu, eu, não, eu não consigo pensar a longo prazo. O que a minha ideia que, que eu tô tendo. Cara, sabe a minha ideia é o que eu tento pensar mas às vezes é, isso, isso que é muito foda também da vida às vezes tu tem um pensamento que tu sabe cara eu, eu tenho que fazer essas coisas aqui mas às vezes a rotina ela pesa e ela vai te deixando todo fudido e tu não consegue se manter naquela linha que tu sabe que é a certa mas eu tento pensar que futuro não existe entendeu eu tento pensar que que existe é o presente eu, Tentar ser o mais sincero possível Tentar gastar A maior parte do meu tempo Fazendo coisas das quais Sejam reais Pra mim E a grandeza Do quanto, do quão longe Vai cada um dos projetos Eu deixo mais com Sei lá, com o universo Eu tô fazendo, cara Tô fazendo direto eu, Agora se tá, vai tá... crescer Eu também tô... Deixa com uhum. o universo, cara. O universo é ver. Que... Às vezes a gente, a gente pode. Tipo que nem essa aí, a gente por exemplo, falou, porra, daqui a tantos anos, essa aqui seria o meu ideal de vida. Talvez no futuro, talvez seu futuro seja totalmente diferente desse teu ideal. E talvez ele seja mais do caralho ainda. Que esse ideal que tu criou hoje. Entendeu? Talvez a, a vida reserve coisas maiores do que o que a gente mesmo pensou que seria o ápice. Então, sei lá, eu, eu. O que eu tento pensar atualmente é viver o presente o mais real possível e deixar o resto com o universo. Eu acho que quando tu é real, cara, se é pra acontecer. E também aquela coisa, né, cara, que que. Eu, eu hoje eu vejo que a grandeza é é ser, passar a maior parte do tempo fazendo as coisas que gosta. E é isso. Eu acho que esse é o sucesso. Se vai dar certo, se vai ter um. Se eu vou ter uma renda ali suficiente pra eu me manter, ou se eu vou ter uma renda né, elevada pra eu poder investir, fazer que os meus projetos cresçam mais ainda, se expandem. Acho que isso aí... Isso aí é com Deus, cara. É bom, é, bom, é bom acreditar em Deus e jogar um pouco no cu dele. Ah, isso aí é Deus, decide, cara. Tá na mão de Deus. Coisa boa. Como é que o um ateu... Não tem como um ateu fazer isso aí, cara. Por isso tem que ser crente, cara. Fala, não, isso aí é Deus. Tá na mão de Deus.
1: Tá com, Deus. tá com Deus, eu tava pensando, eu tava entrando numa brisa dessa, pensando em Deus, pensando nessas paradas, aí ontem, ontem, ontem hoje, acho que hoje mais cedo, eu tava pensando sobre morte, sobre vida, sobre passado, presente, de vez em quando eu entro numa brisa muito louca dessa eu tava pensando o seguinte, é, é morte, o que que é morte? Se tem, por que existe morte? Só existe morte porque tem vida, não existiria é, é, não existiria morte se não tivesse a vida mas e só existe vida porque também tem a morte então no, 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 no pé de existência as duas estão iguais, no pé de existir, em, em igualdade de existência, a morte e a vida elas estão no mesmo pé de igualdade, porque as duas existem e as duas dependem uma da outra. Igual presente e passado. Só existe presente porque houve um passado e tem um futuro. Só existe futuro porque teve um passado. Então o passado, presente e futuro também está no mesmo pé de igualdade no sentido de existência. Se eles estão no mesmo pé de igualdade, então o passado não é melhor do que o futuro. Então o futuro também não é melhor do que o passado e a morte também não é melhor do que a vida. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo existe, sabe? E todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Então, se a vida é boa, se existir é bom, por que morrer é ruim? Sabe? E eu estava pensando, eu não sei se pensamento é louco, é só maluquice, alguém já pensou isso, eu só estou repetindo, mas eu não... eu... eu, eu fiquei processando isso, pensando por que, que a morte é uma coisa ruim. Aí eu pensei, é por exemplo, a morte é ruim porque a pessoa que era viva não está mais e sabe, é, a pessoa vai sentir é, que perdeu a pessoa, que a pessoa não existe mais na vida dela. Mas eu penso, mas essas pessoas, a maioria das pessoas são cristãs. 90% das pessoas são cristãs ou 90% das pessoas acreditam que existe algo após a morte. Se essas pessoas acreditam que existe algo após a morte, por que essa pessoa está é, preocupada com a não existência mais da pessoa nesse plano? Se ela sabe que essa pessoa está num novo plano, que para ela é melhor do que o plano que ela está agora, sabe? Então, por que para essa pessoa a morte é algo tão, tão, sabe, tão ruim? Sabe, eu, eu entrei nessa nessa brisa porque eu acho que cada um é cada um, cada um absorve a morte de alguma maneira, cada um absorve a dor, o, o luto, da, da, da sua maneira particular. Eu tô estou dizendo com relação à minha perspectiva, porque eu lembro que algumas pessoas da minha família muito próximas morreram e eu nunca me senti, sabe, não é que eu me senti triste mas eu não senti que aquilo era a, a, algo definitivo, algo que, que valesse todo, todo o lamento, todo o sofrimento, todo o choro, toda a falta de chão. Eu sempre é, tive na morte um certo tipo de contentamento de que ela faz parte da vida. Ela faz parte da vida e se eu chorar pela morte de alguém é um choro bom, é um choro válido é um choro de que... essa pessoa ela teve um certo tipo de importância para você... e por ela não estar mais presente com você... você vai se sentir triste... porque você queria perto de você... mas o, o meu choro sempre foi um choro de gratidão... não porque ela morreu... mas porque eu tive a oportunidade... de ter essa pessoa do meu lado... de ter convivido com ela... de ter é, trocado experiência com ela... Então, todas as vezes que eu chorei pela morte de alguém não era um choro, um choro totalmente de lamento mas era um choro que me, me lançasse numa perspectiva de que eu agradeço porque essa pessoa sabe, esteve comigo, do meu lado eu vivi com ela, eu sei quem ela foi a, a quem ela é está presente na minha memória e tudo que ela foi aqui está sendo carregado dentro de mim então eu nunca tive na morte esse ai ah, meu Deus, ai o que aconteceu, por que aconteceu que aconteceu, eu, sabe? eu sempre tive na morte um contentamento de que isso está intrínseco e faz parte da existência, assim como a vida faz parte da existência eu não sei se eu estou errado em pensar assim eu sei, ou é muita, muita cerveja eu não sei <risos> eu não sei o que acontece mas eu, eu tenho essa esbrisa maluca, mano Teve um cara aqui que fez uma pergunta aqui sobre academia, veio.
0: Ah, eu já, já, já respondi ele, mas eu tenho, eu tenho dois pontos em relação ao que tu falou, cara. Primeiro, eu acho que o futuro não existe. Eu acho que o futuro não... não existe. Eita, agora vai. O que, existe, <risos> o que existe é o presente e o passado. O futuro não existe, cara. Não tem como tu... O futuro, ele... Ele, ele vai... Ele, claro que teu... O teu passado, as tuas decisões passadas vão influenciar diretamente o teu presente. O teu futuro eu acho que tem, tem, tem muito mais a ver com, com coisas sobrenaturais que do que propriamente a tua linha do tempo em si. O que existe é presente e passado. eu tenho O Steve Jobs tem um discurso famosaço dele que ele deu lá numa universidade lá que ele fala que tu só entende a tua vida quando tu olha pra trás e tu vê todas as ligações de pontos que te levaram aonde tu tá atualmente. Então por isso que eu acho que só existe o passado e o presente. Futuro não existe. Futuro é ilusão. Futuro é sobrenatural. Futuro é loucurada. Não tem como tu saber pra onde que a vida vai te jogar. O que tu pode fazer é ser sincero pro teu passado influenciar no teu momento atual. Sobre esse negócio de morte, eu acho que a morte é talvez a a maior conexão com com toda essa linha do tempo de presente, de presente, passado. Porque eu também, cara, eu não, o que eu, eu perdi um avô há um acho que uns dois anos atrás. E quando ele morreu, tipo, eu fiquei caralho, tipo, eu fiquei vendo ele, ele foi doente, e aí depois ele faleceu, eu recebi a notícia e na hora foi é um baque estranho, cara. É... É uma conexão tão grande com o momento. É como se fosse quando tivesse entrado em uma briga, sabe? Entrei em uma briga, alguém me deu um soco e agora é minha... qual que vai a minha reação? é Foi foi uma sensação semelhante. E o um momento de, de, entre aspas, que me deu uma puta vontade de chorar. Mas também foi bem parecido contigo. Não foi um, um choro de tristeza, foi um choro... Não, não sei explicar cara foi no quando eu tirei férias que eu fui para praia que era o lugar onde a gente se reunia toda a família e eu caralho tá, tá faltando alguém aqui tá faltando alguém aqui e, e eu e aquilo me fez calma, Um passo refletindo sobre sobre o passado sobre os momentos e eu não sei se naquele momento eu consegui ver o com com especial ele era mas quando eu vi a falta que fez, eu pude refletir sobre o caralho naquele momento eu percebi que puta cara, que foda cara, que foda ter essa pessoa e ela fazer parte dessa, dessa memória que foi do caralho e hoje me conectando totalmente com o momento, vendo, podendo analisar, ver tudo que aconteceu podendo ver a diferença que tem do momento atual com o que tinha no passado e toda a experiência que do momento eu vi que porra, cara Que satisfação de, de ter compartilhado Esse momento com essa pessoa E essa é a minha visão de morte Se eu também não Sei Sim. lá, choro, chorar Porque tu, 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 ah, tu lamenta talvez esse, Não repetir esses momentos novamente Não ter a oportunidade de repetir momentos semelhantes Mas eu, 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 essa, eu Me bate uma emoção Que eu não consigo definir como tristeza mas me bate essa coisa de ficar emocionado Relembrando fatos Do passado e, e o quão especial Eles foram Eu acho que é aí que, que, que a morte
1: É, aqui a, a É a A, a MadHub21 22 comentou aqui Sobre Papo Midnight Gospel. muito bom Tu já viu essa série? Bom boa pra caralho Bom pra, pra caralho muito boa, né? assim, tu falou do teu avô, me identifiquei porque o meu, meu avô também foi assim. Meu, meu avô também morreu. E foi esse mesmo tipo de sentimento. Eu perdi meu avô, também perdi a minha tia com câncer. E tipo assim, sempre quando eu lembro deles assim, e quando eu me emociono, quando eu choro, não é um choro da perda, é um choro só de saudade, cara. É um choro só de... Cara, como... Com... Porra, como foda foram eles na minha vida? Quão importante foi eles? E quão f... maravilhoso são as lembranças que eu tenho deles. Pô, eu, eu lembro que nos últimos dias de vida do meu avô, meu avô ele foi da igreja. Ele era presbítero da igreja. E é engraçado que o meu avô, ele era presbítero da igreja evangélica. Só que o meu avô, ele, ele jogava na telecena. Para crente, crente não joga na telecena, não joga jogo. O meu, meu avô não estava nem aí jogava na telecena, ele, sabe o que ele pegava? Ele pegava a telecena, ele colocava dentro do bolso do terno, e ele, ele ia para a igreja ó, orar, <risos> para Deus fazer ele ganhar a telecena. <risos> aí, ele orava, mão no peito, assim, a pessoa ah, tá, tá, tá orando com a mão no coração, não, ele tava colocando a mão na telecena, <risos> <risos> para Deus abrir. <saber. risos> sabe? Caralho. Então quando eu lembro pô, dessas histórias dele, pô, nos últimos dias da vida dele, ele estava dançando forró com os filhos no quintal de casa, entendeu? Som alto, e dançando forró, se divertindo. Então, pô, ele morreu. Tava, tava um senhor já de idade. Então, a, a morte dele, nada mais foi do que a celebração da vida dele, entendeu? Porque se não existe morte, qual é o sentido da vida se não tem morte? Qual é a preocupação de, 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 da vida se a vida nunca vai deixar de ser vida? Então o sentido da vida só é completo se tem o fim dela. Se não tiver o fim, qual é o sentido dela? Qual é a preocupação com ela? Qual é a, a, a complexidade dela? Se ela sempre vai ser ela e nunca deixará de ser ela. Então para mim a morte nada mais é do que um complemento do que foi a vida, entendeu? Sim. Então eu... esse é o meu pensamento com relação a isso.
0: É, é muito... Cara, eu acho
1: que saiu do ar, mano. Pois,
0: pois é, eu acho que caiu na no
1: Eu YouTube. acho que saiu do ar aí. Eu...
0: Morreu, cara, enfrentou um, um papo de morte e a transmissão morreu. Peraí que eu vou... Porra, cara, o YouTube é uma foda. O Twitch tá bobando o Twitch tá normal. Só o YouTube que, deu, que caiu. Deu ruim? Deu ruim no YouTube Deixa eu ver se vai voltar Nem
1: tem como conectar de novo Hã? Nem tem eu... como conectar de novo na mesma Tem que fazer um outro, um outro vídeo É, né? tem
0: que fazer um outro Toda transmissão Pô Foda, cara Comerciais. Ah, eu tô quase... Comerciais Comerciais <risos> Porra, cara, que merda que caiu aqui Ah, é, pelo menos no, na Twitch tá normal boa que na Twitch... agora acho que a Twitch foi pro saco agora, agora tá bom deixa eu ver tá ruimzão a né? conexão ah não, a Twitch tava bombando eu acho
1: O papo foi muito profundo, o YouTube não aguentou não, mano.
0: Não aguentou, meu, pesou, pesou. <risos> pesou,
1: pesou. A matrix os caras. Ah, acho que agora
0: é. voltou. A matrix enlouqueceu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Porra, agora é pra mandar o link então vai ser pica agora. Deixa eu ver. Eu pera aí. Que... Agora voltou, tá excelente isso aí. Deixa eu ver.
1: O teu, o teu microfone tá um puta de um chiado.
0: Tá chiado agora? Deixa eu ver uma coisa pra ele. Tá chiando ainda? É o meu mesmo. É o teu? Ah, não, não, é o
1: meu. Acho que é o meu mesmo. <risos> é.
0: Ora, que tá ruim a transmissão. Tá saindo. A... Porra, tá a transmissão tá fudendo.
1: Não é... Não tinha voltado aí
0: É, no, na Twitch tá normal, tá... Agora acho que Tem voltou... Tem uma no... missão
1: mágica
0: Tá, tá, agora tá voltando, acho que voltou, voltou Deixa eu, deixa eu mandar
1: Pros caras Voltou, eu cara. tô Voltou
0: Não tô saindo, Chico. Ah, mas o YouTube não tá não tá entendendo o que tá acontecendo é agora, voltou
1: Mano, segura aí que eu vou pegar uma água, peraí Vai lá, vai lá Segura aí que eu vou pegar
0: uma Vai Pô, passando o grupo do telegram Ah, ruim a transmissão meu. acabou a música o Jazz, cadê o Jazz? O ah, também tá, tá ruim Pera aí que tá tô tô Vamos ver o chat aqui Tá todo mundo de volta aí, o Alex tá aí, o Alex mandou uma pergunta aí, aí eu vou responder a sua pergunta Alex. Ó, que não tô conseguindo mexer em nada agora, agora tá bom. Aqui ó uh, Já faz o intervalo aí, vamos fumar um cigarro Cadê o cigarro Espaço a net Cara eu não sei mano cara tava ficando ruim aqui a transmissão E aí caiu e aí caiu de vez, já dá um tempinho já que eu tava vendo aqui que ela tá. Porra, Alex, se, se quer ver vaga ruim na OLX, tá só... vai nas. Ah, sim! Mas a. Uh, o Alex tá aí? Alex, 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 Alex.
1: Tá aí, ele tá aí, ó.
0: Tá aí? Peraí aí que eu vou só acendeu o. Ah, Cara, não fumo. Malburo. Eu não fumo, mas em transmissão, cara, é sei lá. Cara. É que é, sei lá, transmissão. Um vermelho. Um vermelho. Não, é cigarro de puto, cara. É cigarro de botãozinho, de amorinha. Gostinho de amora. É.
1: Aquele de palha?
0: Não, nem é, cara. É um. Será que isso aqui é um look strike? É uhum. um
1: look strike? É? Pera que tá. Hum! Pô, na, naquele... No, no penúltimo podcast que eu gravei, pô, tive que... Fumei um look strike também. Um atrás do outro. Um atrás do outro. <risos> Tava muito mal. Um né? atrás do outro, mano. Acabava <risos> um, acendia outro. E com um copão energético com ousadia. Balbo. De manhã, irmão de manhã, sendo a cara e Igual um desgraçado.
0: Eu ouvi isso. Mas tem que ser, cara, o cara O cara é para gravar podcast. Podcast real, cara. Podcast real é cigarro, alguma algum estimulante, né? E é isso aí. Rádio real, rádio real. Acho que eu acabei de me queimar, meu. Eu vou soltar uma faísca. Mas ali, respondendo o Gudan, o Gudan é bom, mas é puto. É coisa de playboy puto. O Gudan tá 20, 25 conto a carteira, quase 30 conta a carteira. Mas é bom, é bom. Onde compra o em Qualquer lugar. Mas tá, vamos respondendo ali o Alex, ele perguntou da academia, cara. Academia, cara. Eu já falei isso aí, quando que eu comecei a... a... Me apegar na academia, foi no período da faculdade que eu já não via sentido algum no curso Fazer engenharia mecânica na época eu Estava numa cidade longe da onde eu morava <risos> é. Cálculo 1, um,
1: cálculo 2, cálculo 3
0: Cara, meu, foi pura loucurada eu, eu vi a oportunidade de morar em outra cidade para poder me explorar como ser humano Isso significa comer muita gente e usar drogas eu perdi completamente na vida, cara. E foi começando a... a... Eu acho que tu se exercitar, cara, se exercitar e cuidar da tua alimentação, é o, é o básico pra tu começar a iniciar uma conexão consigo mesmo. E a academia, ela é um lance muito pessoal. Tu vai lá, tu... bota uma, Bota lá um, um peso de cada lado da barra. E tu vai fazer, pô, vou fazer oito repetição, cara. 8 repetições que eu vou fazer aqui. Vai chegar na sexta, tu vai estar tá cansado. Tu vai, puta, eu vou ter que largar, cara. Não vou conseguir, tá muito pesado isso aqui. A tua cabeça eu falo o tempo inteiro contigo. Cara, larga, desiste, desiste, para. Pra quê, cara? Se tu fizer seis, não tem ninguém que vai pegar, te olhar e falar. Ah, faltou duas. Ninguém vai falar nada em relação a isso. Então eu, eu acho eu vejo uma conexão muito grande disso com a vida. Porque várias vezes no teu dia a dia tu vai pensar, cara, pra que seguir tua natureza? Pra que, pra que seguir as coisas? Pra quê? Pra quê? Não tem porquê. E, e quebrar esse ponto de algo te dizer na tua cabeça que tu não consegue e ir atrás na base da raiva, na base do ódio. Tu mostra pra ti mesmo do que tu é capaz. Se contar que tem que saber mexer teu corpo, cara, pelo amor de Deus. Eu sou... Tô trabalhando numa academia agora, as pessoas não têm nada, não tem coordenação motora alguma. É importante, cara. Conexão básica consigo mesmo. Tem que entender que a alimentação, ela pode ser prazerosa, mas a comida... Teu corpo é, um, é uma máquina, cara. Teu corpo é uma máquina tu tem que dar o necessário pra ele. Não tem que tá fudendo ele comendo merda pra caralho. Onde é que tá dando ele fumando cigarro Vendo cerveja que nem eu tô fazendo nesse exato momento E é isso, cara Tem, 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 tem mais coisa eu, eu comecei a curtir pra tipo, caralho é fisiculturismo Que eu vi uma, uma filosofia foda Por trás, porque Se tu vê a, a parte Porra, cara de fora Olha fisiculturismo, puta cara fortão E uma tanguinha fazendo pose, puta ridículo Mas O cara ele tá morrendo, cara O cara tá com um, um um percentual de gordura corporal extremamente baixo O cara tá depletado Fudidaço Mas tu olha pra ele, tu pensa Pô, o cara tá fortasso, meu O cara tá bem pra caralho, o cara tá gigantesco O cara tá gigante Mas o cara tá tribal Mas mesmo na, na merda Quando ele tá esgotado Ele se mostra grande Porque Grande no sentido de assustador Assim, algo a ser temido mas porque por muito tempo ele ele não deixou se ceder por essa voz? Então, mesmo no momento que ele tá na merda, ele parece forte. E também tem o um ponto que a academia é cruel pra caralho, cara. A academia, tu treina pra caralho, tu se forte, tu vai lá, faz a tua dieta certinho, pesa, bota na balança, come certinho, treina pra caralho. Fez teu treino, destruiu no teu treino, olha pro espelho, tá a mesma merda. Tá a mesma merda. Vai fazer três meses pouca diferença, seis pouca diferença. É algo que tem que fazer constantemente, cara. E se tu deixar de fazer uma vez, cara, se tu deixar de dedicar, já era tudo tua evolução. Então, isso que eu acho foda da academia também, cara. É uma coisa que te que te obriga a seguir uma disciplina diária. Mas é isso aí. Essa é
1: uma Academia ponto. é bom mesmo. Tá bom, de... cara. É mesmo quando eu tava malhando Agora eu dou uma pausa, mas quando tá malhando Pô, tava excelente, mano Uma disposição sinistra para fazer as coisas Porque tu cria uma rotina, uma disciplina Uma determinação E aquilo, né, tu cria uma carga de energia Pô Tu trabalha melhor Tu passa o dia melhor Só tem benefício Aquele Sim. negócio do fisiculturismo aqueles caras lá, é ridículo, né <risos> O cara com a fideira. Com a calcinha fio dental, mano. É horroroso. Aqui. É, é pra mim tem que ser nu. Mano. Tem que ser nu.
0: Qual que é a diferença?
1: Já tá sem roupa. Minha. Qual a diferença? Mostra a rola logo. É bom que avalia também. Entra no critério de dilatação. Lá. Deixa eu é, ver essa pô, dilatação. da lei. Tá Mais um ponto.
0: Não, mas esse, a academia é muito foda, cara. Se tu levar da maneira como deve ser levada. Uma vez eu tava fazendo consultoria. Faço de graça. Eu quero ajudar os fudidos. E eu ajudei uma mamina que ela... ela Eu lembro que ela mandou um puta áudio me agradecendo. E em nenhum momento ela falou do corpo dela. Da evolução corporal que ela teve. ela foi o tempo todo ela falando, Cara, eu eu me sentia incapaz no meu dia a dia eu me sentia fraca e ver a minha evolução na academia do que eu sou capaz de fazer se eu quiser tipo isso melhorou em vários aspectos da vida dela e eu acho isso do caralho hoje eu trabalhando na academia eu vejo que muita gente paga personal pra treinar e não vê que tá treinando só ah, treinei, passou o tempo, passou uma manhã do meu treino acabou, sem perceber que tá treinando então as pessoas, elas entram na academia com uma mentalidade errada, cara. Tem que entrar focado, tem que entrar pra te destruir. Sabe aquela voz que fica o tempo inteiro falando que tu não é capaz, cara? Tu vai pegar, tu vai socar peso, cara. É, eu, uma coisa que eu gosto de fazer também é quando eu tô triste, pensando, pô, cara. Pô, vontade de desistir de tudo, cara. vontade de morrer. Aí eu pego, boto um puta peso no supino, levanto. Vai, cara, agora é só largar a barra. Larga a barra e morre. Pronto. Não larga a barra, cara. Tu vai levantar a barra. Tu te mostra que tu tem força dentro de si. O que, o que eu tô falando agora é bobagem pra caralho, mas na minha cabeça faz sentido. É que nem na tua, Roger. Tipo, pô, alguém vai escutar, pô, o cara quer viver a vida dele de comédia, meu. Ah, vai se fuder. Mano, na tua cabeça, caralho, não comédia, faz um puta sentido. Kobe brian fala isso, cara. Fala não, falava, né, porque morreu. E tem uma palestra que ele fala que o basquete faz sentido na caixinha dele, se não sei o que, que deve fazer sentido na tua caixinha. Mas é o que faz, sei lá, cara, que te, de alguma forma aquilo encaixa na tua filosofia de vida. Sei lá.
1: É, mano, cada um tem que achar um caminho, mano. Hum. Mas malhar é bom, mano. É de vez em quando eu paro, volto, bagulho. É porque bagulho da, da malhação, se tu quer. Criar massa muscular, tu tem que ter, tem que ter de fazer dieta, irmão. E dieta é caro. Dieta. A não ser se tu tem dieta barata, mas tu for fazer uma dieta boa mesmo, uma dieta pica, pô, é um dinheiro que tu vai gastar mensalmente com a dieta.
0: Ah, não é tanto mas, não, cara. Pô. Se fizer direitinho, não gasta tanto. E outra coisa, se tu não tem grana pra fazer dieta, Treina na força, cara, só vai e ergue esse peso. Foda-se. Come pra erguer mais e mais peso.
1: Igual aquele pobre louco, o pré-treino é raiva, vai na raiva mesmo.
0: Isso aí, cara. Isso aí, porra, bom pra caralho. A academia, eu, to cara. eu
1: tomava creatina. Creatina é bom, eu tomava creatina e albumina. Só que albumina é ruim pra caraca.
0: Pô, só como é é horroroso? Cara, dica aqui pra comer albumina e não ser horrível: albumina, leite. Aveia, bate tudo no liquidificador, coloca no potinho, bota no, no freezer, fica tipo um sorvete, cara, não fica horrível. Dá pra comer. Agora esse tomate lá é horrível, não tem como, não tem condição não. não tem condição alguma.
1: não, não dá não, mano. E eu comprava aquela da boa, aquela saca amarelo, a mais gostosinha. Sim. Porque era horroroso.
0: Não, é ovo, né, cara, não tem...
1: É ovo, mano. Entendo, e uma vez bem. que eu me tentei misturar com água quente. <risos> Misturei com água quente. Começou a fritar no negócio. Começou. <risos> é. ali é ovo, então. É a clara do ovo, né? Sim. Então o negócio começou a crescer, igual ovo mesmo.
0: Sim, meu. Se tu botar, se tu botar essa mesma combinação que eu falei de aveia, albumina e o leite, botar no microondas vai virar um bolo, cara. Vira um bolinho de, de, de copo. Isso. E, e... Viram
1: um bolinho, cara. Eu falei, caralho, ela tá crescendo. Sim. <risos> ela
0: tá criando um monstro, tá ligado? Tá saindo. sabendo. É ovo, né, meu? Ai, cara.
1: Aí, creatina, eu tomava. Todo dia, eu tomava uma, aquela cumbuquinha. Colocava na língua. Jogava água pra dentro. Isso aí. E creatina faz muita diferença, mano.
0: Claro. A creatina é o suplemento mais estudado e o que mais tem uh, artigos comprovando a sua eficácia. É, a creatina é o melhor suplemento, se for gastar alguma coisa com o suplemento é creatina.
1: Aí eu, é, porque eu tinha visto um cara falar que creatina era bom. Eu falei, pô, é bom mesmo. Eu fui e comprei, pô, de modo tipo assim, nos primeiros Acho que nas primeiras semanas não sentia nada, mas depois de tipo um mês... Caraca, mano, aquele negócio tava assim, eu tava com uma disposição, uma explosão no treino... Pro outra, mano. Muito bom, muito bom. Tu, tu melhora a tua qualidade de exercício, a, tu, a tua energia, é uma parada muito louca.
0: Sim, meu, a creatina é justamente isso aí. O efeito dela né, é um pouco demorado. Ela vai ser acumulativo, vai demorar um pouco pra começar a gerar efeito. E é justamente o lance de resistência, e não esqueçam aí de comprar suplementos na G Suplementos, usar o cupom Underdog FM <risos> para você ganhar desculpa. Isso? Não tem
1: nada. Que isso? É um bravo. <risos> que isso? Imagina só! O é patrocinado pela GROAT. O o quando, é quando
0: eu fui comprar o suplemento dele, chegou uma caixa. Puta, eu me senti patrocinado... Eu fiz de conta na minha cabeça... Não, eu não comprei... Não paguei... Eu ganhei... Eu ganhei aqui... É abri é. a caixa... Vamos ver o que, que eu recebi... Cara, eu te juro, cara... Eu não tinha nem... Tava vazia assim a sala... Eu te juro que eu fiz pra eu mesmo... Ah, vamos ver o que eu recebi aqui... Eu abri... Ó, oh, vem aqui um pacote de uai...
1: <risos> Pergunta... Sim, sim... Dois patrocinadores...
0: <risos> Só pra entrar na... na... Só pra ser... Assim, sei lá... Pra me sentir feliz... Igual uma criança... Com os brinquedos eu fiz isso aí também. Então eu vou me
1: senti o Caio Botulha. É, o engraçado, que eu lembro quando eu estava pesquisando o suprimento, aí eu vi falar dessa, desse suprimento da Groot Aí eu liguei para uma loja de suprimento aqui perto, falei, ah, eu gostaria de saber quanto é que é aí a, a, o suprimento. Aí os caras, pô, não, cara, esse da, da Grote, ele só vende pela internet. Eu falei, só, só pela internet, velho, só pela internet. Eu ligando para a loja para pedir... <risos> Um Ô, os
0: caras ficam putaço meu. Eu já, já fiz coisa pra trabalhar em suplementação, os caras ficam putos com eles, os caras têm rivalidade com eles. Esses pau no cu aí ficam vendendo na
1: internet, os
0: caras ficam... Os cara são bolados com eles. Fica... E, e é
1: bem mais barato. Cara.
0: Sim, por isso que ficou puto.
1: Ele que é melhor e bem mais barato.
0: sim. Esse, esse lance de, de academia, de fisiculturismo. Tu, cara, se tu começar a, a ver mais, tu vê a mentalidade do, dos fisiculturistas, os caras são tudo tristes, né? Os caras são tudo todos tristáceos, Todos uns caras tristes que começam a treinar. Todos eles, sei lá, tipo, não tem.. Putz, é difícil falar se tem algum exemplo que não. Talvez os, os que não sejam assim são os caras que eram já fazer algum tipo de esporte, usar a academia para dar uma evolução no esporte que eles praticavam e começaram a achar a academia do caralho e começaram a querer pensar em uma forma competitiva, porque eles já tinham lá do esporte anterior mas no geral os caras tem uma puta crise essencial, assim, sobre a vida são os caras inteligentes a full é muito bom ver eles falando
1: então, é, mano Não, é... O, cara... o cara tem que ser meio tá meio desajustado, né para se dedicar, assim, a Sempre fazer exercício, porque o cara não tá bem mesmo, né? Quem Sim. tá tranquilo com a vida, mano, nem, nem pisa na academia. O cara não passar longe. O cara passa longe de qualquer esteira. O cara tá nem aí, o cara só quer viver e acabou. O cara que, de alguma, de alguma maneira, ele tá meio perdido, ele vai tentar se encontrar em algum lugar, mano. Mas a academia é um bom lugar, mano. Esteira, esteira é foda. Eu gosto de, eu gosto de esteira, mano. Eu gosto de ir pra academia e pra esteira. Passo uns 20 minutos de esteira. Ou bicicleta. Depois vou para musculação. Falaram que é bom fazer depois, né? Depois da musculação, né? É, depois é melhor. Um cardio.
0: É, a preferência é o mais é, distante eu... possível do treino.
1: Depois é melhor do que antes.
0: É. Eu, eu curti mas a eu... correr.
1: Mas eu sou daquele ectomorfo. Eu não posso fazer muita esteira. Eu gosto de correr, mas não posso correr muito. Porque eu... O meu metabolismo ele é muito acelerado. Então, se eu gastar muita caloria, eu não vou ganhar peso e massa, entendeu? Então, se eu for fazer esteira, eu tenho que fazer tipo 10, 15 minutos, no máximo 20 minutos, uma vez na semana. Porque se eu fazer muito, não vai adiantar nada. Eu vou comer bem, porque o meu metabolismo ele é muito acelerado. Então, tem que comer muito e malhar muito para me ganhar um pouco de. De massa muscular, entendeu?
0: Viva para ser feliz, irmão. Faz o que te agrada. Viva para ser feliz. É, mas...
1: Quer correr? Caramba. Corre! Corre as Eu, porque tu não me mandar uma foto minha mais novo. Eu era haitiano, filho. muito magro, sabe? Saboneteira, filho. Aqui no pescoço, aqui é fundo, tudo fundo. Osso <risos> aparecendo. Pele e osso, e só faltou vir um urubu e picar a minha cara, entendeu querendo comer. Eu achei que eu tô morto muito magro, muito magro. E eu sei se eu correr e fazer muito exercício aeróbico, filho, eu vou afinar de uma maneira absurda. Então eu não quero afinar, eu quero ganhar massa, entendeu? Então Sim. por isso que eu evito. Mas eu corro, dou uma caminhada, mas nada, nada pesado.
0: Sim, é, eu curti a correr. Eu, eu comecei né esse... ver a academia desse jeito, correndo. Eu era um, uma puta fase merda, eu acordava cedaço, me obrigava a correr. E é sempre assim, tipo, eu começava a correr assim, o corpo falava, pa, para de correr, cara, para, 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 para. E toda vez que eu, eu pensava em diminuir ou parar, eu corria mais rápido ainda. E era uma puta sensação boa, cara, tipo, tu desafiar atualmente, tipo, te falando, não, cara, para, 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 para. Vamos, vamos, vamos devagar, vamos devagar, vamos parar. Tá bom até aqui, não? Aí corria mais rápido ainda, corria pra caralho.
1: Era muito bom, cara. É eu me senti exatamente assim. Eu antigamente, quando, quando não tinha ritmo pra correr, quando eu corria, parecia que tava me esfaqueando, irmão. Cara, eu ver, tô, tô, tô tomando facada na barriga, doendo tudo, sabe, tudo pontada na costela. Inspiração, joelho indo pro caralho, caralho, vou morrer aqui correndo. Mas aquela coisa na mente, não, não, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. E, porra, continua depois de 40, uma hora correndo. Aí depois, quando tu para de correr, quando tu tá todo fudido <risos> aí vem aquele vento gelado e aquele aquela sensação boa, Sim, sabe, é. de ter completado. Essa sensação aí é, é a melhor que tem, cara.
0: Quando eu corria, cara, cara, é um puta, um puta bagulho poético, cara, eu, eu corria, eu começava a correr tipo 5 da manhã, tava nem sol tinha, então durante o trajeto começava a amanhecer, sabe, o sol, eu, o dia, e o final do meu trajeto era numa igreja, eu sentava na escadaria da igreja e tinha, cara, por trás da igreja tipo, meio que um, um som, parecia tipo uma rádio, sabe, e eu ficava ali sentado na igreja, assim, todo vazio, sem ninguém, porque o dia acabou de amanhecer. Pô, era uma puta vibe boa, cara. Eu lembro que uma vez eu tava... Eu tinha corrido, eu sentei naquela escadaria daquela igreja lá, dá pra ouvir o som abafado da rádio, o negócio lá. Só que, que tocava, eu não consegui identificar, mas eu via que tinha uns outros falantes, que tinha um tipo de rádio, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu tava sentindo mal pra caralho nesse, nesse período da minha vida, sozinho. Porque eu fazia numa cidade distante da onde eu morava. Eu lembro que chegou um cachorro, cara. Ele sentou do meu lado e deitou. E ali eu abri o berreiro.
1: Senti afeto. <risos> veio, veio o choro na carinho. hora.
0: Sim, cara.
1: carinho Carinho, sem nada em troca.
0: Do nada, cara. Nada. O cara é abriu o berreiro na frente da igreja Lá com o cachorro de do lado
1: <risos> Esse, Essa é a vida Como que tem que ser vivida
0: Sim, é mais Sim. real impossível
1: Cara, em frente da igreja Baixado com um cachorro e chorando Ué, Sim. Depois É te dá, um, dá, um, dá um conto Escrever é. um conto com isso Sim, cara <risos> O Abraço do Cachorro, uma puta <risos> história embaixo. Trau.
0: Dá até pra o cara pegar um desenhista. Puta, pra fazer muito fácil um desenho, assim, uma igreja no fundo da escadaria, um cara sentado, um cachorro do lado. Dá um puta. Uma lágrima.
1: Sim. E uma lágrima assim, escorrendo assim. Um foda. Sim. E aquele cachorro caramelo, todo velho. Uhum. <risos> aquele cachorro de rua mesmo. O, cara, o cachorro nasceu na rua Sim. Se, ele, se ele entrar dentro de alguma casa Ele morre sabe? É alienígena pra ele <risos> Eles... O bagulho de rua
0: O bicho chegou perto de mim O cara só, só queria bah, Vou chegar perto desse cara Que vai me dar comida Começou a chorar O bicho Puta que pariu cara Só queria uma comida cara Não tem nada pra me dar aí Tu vai começar a chorar mesmo <risos> O bicho só queria comer
1: <risos> Pô, só queria comer Pô o cara chorando, <risos> o cachorro puxa um cigarro, ah, chora aí, vai.
0: Muito triste, cara. Pensou que ah, vou deixar esse cara passar a mão em mim aqui pra ganhar alguma coisa, pra comer? Tô morrendo de fome. O cara começa a chorar. Ah. Ai, cara.
1: Acho que é a prova de que, que o, o, deu tudo errado, né? Os cachorros de rua, assim. Tem uns cachorros aqui perto que tem gangue, mano Os caras, andam tudo em grupo, mano Se tu mexer com um, geral corre atrás de tudo Sim, cara É tipo gangue Tipo aquela gangue dos Estados Unidos Sim. Na boina vermelha, boina azul É os, é os cachorros aqui, mano os cachorro. Eles marcam e encontram os caralho pra brigar Do um psicopata
0: Teve uma vez que Vem um cachorrinho assim de rua veio atrás de mim Que eu dei um carinho Ele começou Ficou dando um carinho Cachorro de rua Sou meio doente Aí o cachorro veio assim Atrás de mim E só que pô, eu Fiquei Pô O cachorro veio quando um puta caminho Atrás de mim e o caralho meu Não tem como pegar esse cachorro Ele ficou do longe Da onde ele tava Vai saber que ele tem uma casa Sei lá Só que eu Cara eu entrei numa rua Cara eu te juro A gente entrou Começou a sair cachorro De tudo que é canto Assim da rua E cercar ele Eu fiquei tipo Puta cara, o que, que eu vou fazer agora? O bicho me seguiu até aqui, confiou em mim. Agora vem muito de cachorro, eu não posso virar as costas. Eu fiquei eu lá brigando com os cachorros da rua. Chegou o cachorro de tudo que é canto, cara. Foi bizarro, parecia assalto assim de rua. Os bichos são ruins.
1: Uma cena muito característica também dos cachorros é quando tem aquele grupo de cachorro na rua, aí só tem uma fêmea. <risos> aí todos os cachorros tentam subir em cima dela pra comer a. É muito, é muito real, porque é igual aquela cena de balada, Sim. que a mina super gostosa, o cara fica tentando chegar nela, tá em cima. É a mesma coisa, cara, é uma fêmea no meio de um monte de macho querendo subir nela pra comer, mano. É muita loucura.
0: É, o foda é que tipo, sempre tem um que é maior... Que ele começa a rosnar pros outros que Sim. chegam perto, tá ligado? E os caras continu é, é. continuam Ainda atrás, tipo, da esperança de que, ah, vai que ele desista,
1: né? <risos> é. E sempre quem, quem consegue comer é o grandão mais forte, <risos> o que dá por geral.
0: Sempre, meu, sempre. Aí fica é. os outros só com o cara. Putz, não deu.
1: Putz, não deu. Aí volta assim. <risos> o cachorro lá. Na cadeira,
0: lá, aí fica grudado lá, fica o cachorro grudando na cadela os outros ficam lá olhando triste pra caralho. Pô, podia ser eu ali grudado com ela. É.
1: Aí ficamos cheirando o cu do outro cachorro o macho, que é homem, é igual, minha, é igual homem. Né? O, cara, o cara mais forte da balada consegue pegar, aí os caras ficam conversando, é, meu né, isso aqui. <risos> os caras cara ficam conversando entre si ali, um Sim. cheirando o outro.
0: O cara eu olhei, eu sentadinho olhando. É. O que a gente faz? É, é engraçado que, tipo assim, o cara vai lá, vai, e, tipo, na teoria o caminho tá livre, mas eles, ah, não, não quero mais não. Não quero mais não, deixa ela lá. Não vou sumir os bonecos dela, não, deixa assim. Os caras não. Que bizarro, é, hum. né, cara?
1: Moleque que já tem um boneco, boneco, a mulher tem que ser muito pica para o homem querer ela, porque hoje Sim. em dia é difícil, né?
0: Sim. É, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu faço uma comparação que a primeira vez que a mulher pega o filho no colo, ela se emociona, né? Tipo, Ela tem uma sensação de proteção. Já o homem vira o quarterback na hora de o americano tentando jogar a criança para o primeiro otário. Vai, leva, e torcendo para chegar até o final da linha, assim para marcar ele, chegar até os 18 pontos a linha. A coisa do touchdown é os 18 anos da criança. Ah, deu, me livrei. Porque o cara pega a criança na hora, ele pega, fica assustado, ele olha para frente, aqueles negrão, é conta vindo, fralda, escola, um monte de coisa. Aí que ele faz? Ele olha, vê o primeiro otário livre e pum, arremessa. Vai que é tua, cara. Vai que é tua que eu, eu, eu tô legal.
1: <risos> Exatamente. Ele tenta arremessar pro primeiro bobão eu, que apareceu sim. na frente dele. E, o, e, e te, tem dois pensamentos. Tem esse e tem o, aquele pensamento de que a, tá lá a mulher, segura a criança, tem aquele sentimento de, de, de felicidade, de querer proteger e tem quando o cara pega a criança no colo, ele tem a ele a primeira coisa que rola na cabeça dele quando ele segura o filho é: porra, não vou, não vou poder agora pedir demissão desse emprego merda Sim. que eu tenho. <risos> a primeira coisa que ele pensa é o trabalho dele, que ele vai poder, vai poder sair mais, vou ter que sustentar esse filho. Porra, tô fodido de grana. A primeira coisa que ele pensa, ele pensa no, na conta bancária dele, a primeira coisa Sim, cara, ter filho é a menstruação
0: do homem, é quando o homem vira adulto mesmo. Quando o menino vira homem, é a menstruação, não tem. O cara olha assim, é, agora acabou mesmo, uhum. né? Acabou os sonhos. Vamos ter que viver a vida de entiende mesmo. Trabalhar e é isso aí.
1: <risos> é uma situação incrível e, sabe, não tem volta. Já era, mano. Tu tá preso o resto da vida, porque esse bebê, ele vai viver, mano. Vai viver, vai precisar de fralda, comida, lar, colégio material de escolar, roupa, saúde, sabe, tu, tu tá preso, por isso que a pessoa que vai ter filho, mano, tem que pensar muito bem, porque é algo pra vida toda, e fudeu, sabe os teus sonhos, Já era. esquece sonhos, esquece, esquece, esquece isso aí, cara, faz o que tu tem que fazer pra sustentar o baby, porque senão, mano, tá... vai preso, vai preso, primeiro tu vai preso, Sim, <risos> tu abandona. Oh, se tu abandonar, ó. Se pagar a pensão, tu vai preso. Se tu deixar a criança morrer, tu vai preso. Qualquer merda que tu fizer, tu vai preso, mano. Então, segura as ponta e segura o teu BO. Oh.
0: Sim, por isso que tem um monte de cara que é puto com filho. Tipo, ah, estragou a minha vida, cara. Então é. Tu foi a gozada errada. Por isso que esse cara tem pai que é uns um... merda. Não tratam bem, não aconselha o filho. É difícil tu ver um pai que aconselha o filho de verdade tem que ele sabe aquela coisa de filme de conversar não não o pai ele olha assim pensa ah. já olha com raiva vai ah, essa gozada que eu dei errado aí agora então essa merda esse emprego desse é é. esse palmo cu que nasceu
1: <risos> é o meu pai eu nunca eu nunca recebi nenhum conselho do meu pai no nada nenhum ensinamento nada nunca meu pai me chegou e falou ah não, não na verdade teve um um olha o conselho do meu pai, ele nunca me deu nenhum conselho, nunca me deu nada nunca, nada, nada ele só é o meu progenitor entendeu? Ele, ele o único conselho que ele me deu foi, ah, faz um <risos> olha a loucura ele, ah, faz um curso de empilhadeira que tá dando vaga <risos> foi... <risos> o único conselho que o cara me deu na vida foi pra mim fazer um curso de empilhadeira, mano Sabe, muita loucura Por isso que tem muita criança louca aí Porque, cara, o pai, o pai não foi presente em nada A única coisa também que ele me deu Foi um copo de cerveja quando eu tinha 9 anos Ele tava no bar, dando cerveja Eu tava ali, brincando de flip Aí eu, né, eu falei Ah, que é isso aí? Aí ele, cerveja, quer? O copo dele tava cheiro, um copo grande eu, falei, eu quero Criança, não vai querer, tá, tá oferecendo eu glu, 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 Bebendo, bebi a metade ali, opa, tá bom, chega. Duas <risos> memórias que eu tenho do meu pai, ele falando pra mim fazer um curso de empilhadeira <risos> e ele me dando um quando eu tinha nove anos de idade. Eu hum, só, mais nada na vida. Caramba, é por isso que
0: tem muita gente que, que se apega a personagem, a... À... Até mesmo o cara que grava podcast, coisa assim Os caras se apegam e levam como pai Tipo, é o único conselho que ele tem A única visão de fora da vida, uma visão futura
1: É, e eu lembro que o, o, esse conselho que deu pra fazer o curso de empilhadeira Eu tinha levado a sério, eu comecei a pesquisar curso de empilhadeira Pra tu ver o como a influência de um pai tem na vida do, do, do filho, mano comecei a ver onde tinha curso no Senai, onde tinha qual era o salário do, do, do cara da empilhadeira pra tu ver que o mínimo que seja aquilo na cabeça de um filho na criança tem uma, tem uma, gera uma importância porque não é o que a pessoa que tá dizendo, é o teu pai, é o cara que te fez entendeu, então pra, pra você, o cara tá falando algo super importante, algo que eu tenho que levar em conta, entendeu aí pô, cara... O cara faz filho só pra fazer é foda, né?
0: Sim. É, é a tua. E também tu tem meio que uma, uma dívida, né, cara? Tu fica meio assim de falar não. Tu fica, tá, tá bem. Um dia fodeu a vida do cara, né? Tu fica meio. Ah, tá, tá bem então, eu vou fazer então. Se isso tu, se, se tu te faz, se tu se sentir menos incomodado de ter tido tá, tá bem, eu faço. Posso fazer isso. É curso de brilhadeira, é, eu foda. E eu lembro
1: também. É, eu lembro também, cara, minha lembrança com meu pai é sempre traumática. Por isso que, no começo, eu me identificava muito com o com Arthur, com o Arthur Petri, porque aquilo que aconteceu com ele, não sei se você já viu essa história dele, do pai dele, da pensão, tu já viu essa história dele? Sim, sim, sim. Cara, foi a mesma coisa comigo, mano. Foi exatamente a mesma coisa, meu. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me ligou, falou que... Tinha entrado na, na coisa para cancelar a pensão Que eu já tinha 18 anos Que eu já tinha que arrumar minhas coisas Que não sei o que Aí eu meio que não queria né? Aí ele tinha deixado uma mensagem na caixa postal, Meio que puto comigo Que não sei o que Aí eu falei, quer saber, eu vou lá no fórum para cancelar essa, essa merda, dessa pensão aí E meu pai, ele, ele é todo meio que, meio que estiloso Ele anda de Ele anda de já que tá preta, anel no, cheio de anel no dedo, sabe? Esse cara é, é careca, cabelo todo careca. Sabe, já viu aquele filme do. Caralho, da Múmia? Sim. Aquele filme da Múmia? Sim. Tem é aquele cara mal, que ele é careca, que ele é do mal? Sim. Você viu aquele cara? Que ele, uhum. é, do, que ele é o escorpião, é o do mal, que ele é careca? Sim. Ele é, ele, é o, ele é a Múmia, só que ele em forma de humano, ele é aquele careca. Aquele cara Meu pai é igualzinho aquele cara. Aí, aí a gente foi lá no fórum e né, eu cheio de raiva no coração, né? Que não sei o que. Aí ele tentando lá meio que aliviar a situação, fazendo piada <risos> em cima das mulheres, porque todo lugar que vem, em cima das mulheres é foda. Aí né, eu fui lá, aí, aí a não sei se era juiz, alguma coisa assim, ela perguntando: ah, você tá porque, tipo assim, quando, quando você faz 18 anos. Se você for fazer faculdade, o um cara tem que pagar a, faculdade, a pensão até tu terminar a porra da faculdade Mas aí, como, já que me queria me livrar desse assunto, tava tá, enchendo um saco fui lá, fui lá no fórum com ele Aí eu que era, acho que era juíza, porque tem tanto tempo isso Falou assim, ah, você tá de acordo com o cancelamento da pensão? Eu falei, não, não tô, tô de acordo Aí é só cara insistindo insistiu na pergunta tem certeza? Você não tá sendo obrigado a fazer isso? E eu não, não tenho certeza. E, e tipo assim, já vindo o choro com vontade de chorar, Sim. na fica meio tremendo assim. Caralho, uma sensação ruim, mano. Porque, tipo assim, na, aqui eu só tava atestando que pra mim, eu só era um peso pra ele, entendeu? Só era um peso financeiro, só era um peso que ele tava carregando durante todos esses anos. Porque se dependesse dele, ele, ele não ia me dar nada né da porra de pensão nenhuma, que se foda o filho. Então por isso que eu falei que eu, que eu me identifiquei com, com o Arthur, porque foi exatamente o que aconteceu com ele com relação ao pai dele, que exigiu o cancelamento da pensão. Pra mim foi a mesma coisa, mano. mesma coisa.
0: Caralho. Foda. É tão fácil usar uma camisinha, cara. Tão fácil...
1: É tipo assim, meu pai, ele tem quatro filhos ele tem quatro filhos cada filho é com uma mulher diferente então ele pagava pensão pros quatro filhos
0: putz também não aprendeu <risos> muito com o erro, né? teve que fazer
1: quatro é, é, é a é, gente doido maluco da cabeça
0: como é que pode, né, cara, tipo, sei lá, eu penso assim, se eu tiver um provavelmente eu vou ser um puta cara triste, mas tipo tá, vamos fazer o quê né? Mas chegou nesse aí, parou ali, tá ligado? Não, o cara consegue ter a mentalidade de fazer um e fazer mais três na sequência. Com a, é, mesma... o,
1: a, a, minha, a, a família do meu pai, nesse sentido, é muito louca, mano. Eles fazem filho assim, como se fizesse bolo de fubá, mano. Os caras saem fazendo aí. Eu lembro que o meu tio, meu tio, eu tinha um tio que era pastor e a minha tia era, era missionária, né? E ele, tipo assim. Fez, ele tinha umas duas famílias assim, num lugar distante e minha tia foi descobrir depois de muito tempo, ele tinha um esposo, outras esposas tinha filho com as outras mulheres, sabe, todos Caraca. os meus tios, o pai tem essa porra, né, com mulher faz filho, arruma fa família e, e eu tenho uma tia também que ela mora numa favela aqui no Rio que ela é que ela é tipo gerente do, de, um, de um puteiro que tem lá na favela <risos> aí eu fui, eu fui uma vez eu fui visitar ela com meu primo meu primo chamou ela, ah, vamos lá na, me, na nossa tia eu falei, ah, tá fazendo nada, vamos aí chegamos lá de manhã, né aí fazia tempo que eu não, que eu não, que eu não havia assim que eu pisei na porta ela, ela tava sentada no sofá ela, subiu quanto tempo, ó tem duas putas aí no quarto pra comer, fica à vontade <risos> a casa é sua é <risos> o quê, cara, e, a, e as meninas eram tudo delicinhas eu falei, caralho, que maravilha gente. as mulheres, tudo bonito aí eu, não, não, eu era da, eu era da igreja eu era, eu era evangélico eu falei, não, não, tia, tô de boa que não sei o que só vim ver a senhora tipo assim a, a família, a papai do meu pai só tem esses malucos, mano é gerente de puteiro, é pastor pastor safado, é matador. <risos> é só é só maluco doido mano. só maluco que não, de, não deveria tá, tá vivo não mano.
0: Pô, tu tá desonrando a família cara.
1: É, eu, eu sou o único que meio que se salvou
0: mano.
1: algum é louco. Pô, tu,
0: tu tem essa história histórico da família. Flamenguista, Rio de Janeiro Tu falou que Tu mora em morro, coisa assim, né? Onde é que tu
1: mora? É, é? Eu, moro num... eu moro num morro Mas não é morro de favela, não É um morro mesmo, um morro normal É só uma subida <risos> Aqui onde eu moro é milícia, miliciano Então não tem <risos> nego vendendo droga Não tem nego com fuzil Na esquina, não, aqui é milícia Então é tranquilo Aí Tudo, é de paz.
0: tudo isso e Tu grava podcast, cara Falando merda na internet Tá desonrando, cara, as tradições
1: Desonrando Eu tenho que comprar um terno roxo Uns cordão de ouro e virar cafetão É, pô <risos> Contratar as meninas De 18 a 27 E montar uma empresa aí É,
0: tá desonrando Tá indo totalmente fora da esse, esse coisa do Rio de Janeiro é foda, né, cara Porque eu lembro quando eu era Piar, tinha aquelas novelas da Globo Aí mostrava, ah, o Rio de Janeiro. Aí tocava Tom Jumbim, Finície de Moraes. E puta, parecia Leblon. E sempre, sabe aquela vibe? Nossa, como o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso. Aí veio o Tropa de Elite. Tipo, a moral do Rio de Janeiro era gigantesca, tá ligado? Tipo, vendo do meu estado aqui. Eu tinha aquele, qual é aquele? Acho que é Laço de Família, novela. Que tá dando agora na Globo, detalhes. E aí tipo, toda aquela vibe... Ah, Rio de Janeiro bacana... Aí veio o Tropa de Elite... Agora tipo, todo mundo olha pro Rio de Janeiro... Com desprezo pra caralho, tá ligado? Tipo... Não, Rio de Janeiro não dá pra morar... Rio de Janeiro é uma merda...
1: Não, cara... Aqui não dá pra morar não, mano... Aqui não dá pra morar, mano... É, tipo assim... Esses lugares que aparecem na televisão... Aquilo ali é um pedaço... Muito pequeno do Rio de Janeiro, mano... É um pedaço na ponta do Rio de Janeiro... Onde tem praia... Onde tem Copacabana, e Ipanema, Leblon... É só um pedacinho do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é imenso Tem a Zona Norte, tem a Zona Oeste Tem a Baixada Fluminense, que é onde eu moro Então, cara O que tem de favela O que tem de, de, de lugar Tomado por bandido O que tem de lugar que é tomado Por miliciano Aqui é, cara, o lugar Aqui tem o Comando Vermelho Tem o Terceiro Comando E tem o, o Amigo dos Amigos Entendeu? Aqui tem várias facções tem os milicianos, aqui tem guerra entre o Terceiro Comando e o Comando Vermelho, que eles ficam tentando tomar a favela um do outro. Aqui tem a briga entre o Comando Vermelho e a milícia, e o Comando Vermelho com, a... com o Terceiro Comando e com o Amigo dos Amigos. Aqui os três tem essa, essa briga e tenta tomar o lugar, Aí, tem os, aí esses tiroteios que vocês escutam aí, é, ou é tiroteio de guerra de facção, ou guerra de, entre milícia, ou é bandido entrando na favela para pegar fuzil para vender, para pegar traficante para vender para outra facção, para pegar droga e repassar, vender. Aqui, aqui tudo, toda a apreensão que você vê é de favela de, de, é, é uma parte do que foi apreendida. A maioria das coisas que é aprendida na favela, os policiais pegam para eles: cordão de bandido, de ouro, granada, pistola, arma. A maioria das coisas são desviadas para eles para eles vender. Eles têm, cara, eles têm o próprio mercado de arma, de, de cordão, de relógio. Tu lembra uma, uma época que teve uma guerra no Rio de Janeiro? Uma guerra, teve uma guerra fudida. Diego queimou no ônibus. É, Nego fugindo, helicóptero atirando nos caras no meio do mato Sim. Eu lembro Lá no complexo do Alemão Que é o maior complexo de favela aqui do Rio Na época Eles conseguiriam entrar lá dentro do complexo E pegar a maioria das coisas do bandido Mano, o que mais bandido tem é ouro O que mais bandido tem é cordão de ouro pulseira de ouro, cordão de ouro Aonde você viu ah, foi aprendido tanto de... Ah, Deus, cara, os policiais pegam tudo pra eles, mano. Pega tudo pra eles e vende. Então, aqui, ou você mora na favela, ou você mora onde, onde tem milícia. Ou... Não tem um lugar normal no Rio de Janeiro. Ou tá... que você tá muito fodido. Então você tem que aprender as regras da convivência. Então, <risos> mas... Tipo... Fala,
0: Fanny. Falei. Como é que é esse lance de milícia? Como Não. é que é, funciona é. assim? Como é que é o... Como é que é isso, cara? É muito, tipo, o cara vendo
1: o trânsito de elite e acha bizarro. Como é que é viver isso? É, são, são policiais em atividade, são policiais aposentados, algumas pessoas do exército também. São um, um grupo realmente de milícia armado que, entre aspas, toma conta do lugar, mas que cobra um certo tipo de mensalidade para os moradores, entendeu? Para o comércio, cobra do comércio, é, algumas atividades de venda exclusivo da milícia, por exemplo, venda de gás, venda de água, venda de não sei o que, de, de, sabe, de, a maioria das é gatonete, internet, então a, as coisas são dominadas, transporte alternativo, então o comércio tem que dar uma parte para eles, algumas atividades de venda são exclusivas deles, e eles supostamente dão uma segurança, sabe, não, não vai ter venda de droga, não vai ter assalto, não vai ter isso, mas... De alguma maneira você tá refém deles. Porque qualquer coisa que você fizer de merda... Eles vão cortar teu dedo com alicate ou eles vão te matar. <risos> então, teve uma época atrás que mataram um cara aqui perto... Que ele tava vendendo gás sem autorização da milícia. Os caras pegou e matou ele, entendeu? Caralho. Então é que é assim. então, a primeira oportunidade que eu tiver... De pegar minhas mala e capinar fora... É, eu vou fazer, porque é uma loucura. Se alguém Aqui tu fica alerta, mano. Se alguém olhar pra tua cara torto na rua, tu já fica como? Eu já fico já no... eu com uma faca. Eu ando com uma faquinha pequena, na mochila. Porque a coisa ataca e vamos ver que quem sobrevive nesse negócio aqui. Eu tenho um cagaço. Maluco.
0: Caralho. O separado do podcast, <risos> ele perguntou e a política aí no Rio? Como os políticos é visto aí?
1: Não, tu... teve um vídeo agora dos do caras dando bandeirado no outro. Briga, caramba. Lá em Magé. Mataram o vereador lá. É isso. Você não pode fazer campanha numa área que não é tu, entendeu? Porque os caras te matam. Mata quem tá balançando bandeira, entregando folheto. Os caras são malucos aqui, mano. Aqui é foda. Os, os vereadores andam com 5, 6 segurança. Caralho. Putz. Fogo <risos> Fogo neles
0: Eu acho que o O Witzel, ele foi o Melhor governador do Rio de Janeiro Ele representa puta Pra caralho o Rio de Janeiro, cara é Puta cara de miliciano, cara O Witzel é a melhor representação Do Rio de Janeiro, porque não pode botar O Fernandinho Beira não pode botar um cara Faveladaço Tem que meter um, um miliciano E o Witzel é cara, cara da milícia, cara Puta cara, parece aquele é maluco do Tropa de Elite 2 Igualzinho, cara Representa, eu acho Perfeitamente o Rio de Janeiro pra... Eu pelo menos estou vendo de fora
1: é. Eu tenho um amigo Que ele, ele, é, ele trabalha na CEAP Que, é, que ele, é, ele é agente penitenciário Ele trabalha na, na Na prisão Aí E também ele faz segurança do, do, De um político aqui perto ele fala, tem uns lugares onde tá tendo passeata de caminhão, onde esse político tá. O, o, eles, o onde tem Bahia, tem uma aglomeração de um montão de gente, né, tanto dos apoiadores que tá ali trabalhando pro político como da população mesmo. Sabe o que esses políticos faz aqui? Eles pegam um bolo de dinheiro na mão, nota de 100, 50 e, e joga para cima. Sabe? Pro, pro povo pegar, mano. O povo votar neles. Porque aqui voto é comprado, irmão. Se tu não tem dinheiro para comprar voto, tu não vai ser eleger. Então os caras fazem, joga dinheiro avanço, sabe? É, te arruma é, 50% de desconto em uma parada que tu precisa. Aqui é troca. Então se tu não tiver dinheiro para trocar voto, se aparecer qualquer cara genuíno que queira fazer mudança, trabalhar, Algo completamente honesto Esse cara tá, ele tá perdido Não tem como Tu tem que jogar as regras do jogo a regra do jogo é Tem dinheiro pra comprar voto e, e arrumar tua segurança Então tu vai ganhar a eleição Se não tiver, vai dançar, vai dançar
0: Ah, mas o cara que se elege Ele é mau caráter Sei lá O cara que é, ganha o... voto Sei lá Me sou muito mau caráter, não sei não sei explicar assim o porquê, mas me soa. Cara, entrar na vida política. É.
1: É, já entra na maldade, né? Já é. entra sabendo que vai ter um salário de 14 mil, segurança, moradia.
0: É, não tem ah, vou entrar porque eu quero melhorar. Ah, para. Aqui na. perto da minha casa tem um. tem um comitê, né? o cara alugou ali um espaço. O maluco ele, ele faz, ele ganha a vida vendendo DVD pirata e fazendo o jogo do bicho. Deixa eu votar em ti, cara. Tu não, tu não consegue seguir uma regra da, de como ganhar dinheiro de forma honesta, cara. Tu acha que eu vou votar em ti pra ser vereador? Toma no cu dele, cara. É só uns maluco assim. Não, não. Olha o sequelado ali. Conta aí as maiores malandragens aí do Rio de Janeiro.
1: Ah, mano, tem, tem um monte, né? Tem um monte. Tem malandragem pra tudo aqui, cara. Tem a, já viu a malandragem do dos travestis?
0: Como é que é isso aí?
1: <risos> Nunca viu, não? Não vi? Tem aqui aqui, aqui tem uns, tem um travesti no centro do Rio. Que lindo, travesti lindo. Eles te eles meio que te para assim, porque se, que o travesti é um cara, é um cara forte, é um cara, é um cara, ele é forte, entendeu? Aí ele te agarra, como, como é um cara, mas está no formato de mulher, então tu fica com receio de dar um soco no cara, ou bater, porque tu fica meio que, se fosse um cara, tu, tu sai na mão com o cara e acabou, porque é um cara e você vai se defender, mas, como é um travesti, então tu fica numa dualidade. Será que eu bato e sei lá, vou dar merda? O que eles fazem? Eles te, eles te abraçam, aí outro travesti vai e puxa teu celular. Se tiver com o celular no bolso, ele vai e puxa teu celular e sai com tu celular. Aí, se tu for reclamar, aí tem, tem uns dois. Já, já tem uns dois caras que tá acompanhando que vai te, te enquadrar, entendeu? Então, até apareceu no jornal esses dias aí. Do, do travesti que que rouba celular no Rio de Janeiro. Eles vêm, o travesti abaça por trás, outro puxa o celular e sai e vai embora. Caralho. Tem uma também do Tem uma também do, do dos caras que fica Sabe aqueles jogos de copo que o cara fica escondendo onde tabolinha tá a bolinha do copo? Sim. <risos> Essa porra. Aqui tem muito disso, mano. Eu vejo os caras entrar no... Os caras ficam... O cara fica lá tentando esconder para tu ver onde, onde ele vai esconder a bolinha. Qual, tu tem que acertar qual copo. Aí tu tem que apostar. Aí tu pode apostar 20, apostar 50. Sendo que é o seguinte: quando tu vai apostar, quando tu vai pegar o dinheiro para apostar, ele gira, ele dá uma girada leve no jornal e muda o copo de posição. Aí tu era, tu tá, antes tu tava convicto que tava naquele copo. Aí, quando tu escolhe e puxa, não tá mais lá, entendeu? Porque ele girou o jornal e mudou a posição do copo e você nem viu, entendeu? Sim. Aí vai, tu perde o dinheiro.
0: Nossa, cara, eu saí do copo, putz.
1: É, mano, já vi o cara, ele tem 50 reais assim. O cara começou a chorar, mano. <risos> Porque o cara movendo a bolinha, dava pra ver onde ele tinha colocado, qual era o copo que ele tinha colocado a bolinha. Porém, como, como o cara é, é, quer, é, quer apostar, tu viu onde a bolinha tá, aí o cara vi o cara. Então puxa 50 reais aí. Se tu viu, essa um dia puxa. o cara. Quando o cara se destaca pra pegar o dinheiro, aí o cara dá uma mini girada assim na, na parada e já mudou de posição. Aí quando o cara vai puxar o, o copo, a bolinha não tá lá e perdeu 50 reais. Sim. <risos> eu, vi um cara, eu vi um cara desse. Perder esse dinheiro lá na barra, mano o cara começou a chorar, mano. Cara, o cara, porra, 50 reais. É, é, o cara, cara crítica,
0: é, é eu, eu acho que isso aí é certo, cara. Acho que não é errado, não. Esse dos copos, esse dos é copos, copo eu choquei. ah O cara que jogou 50 perdeu 50 reais essa merda, ele, ele mereceu perder 50 reais. É uma lição de vida que ele tem que aprender.
1: Aqui também tem muito... De, de, apareceu na televisão que prenderam uns malucos aí. De os caras os, os cara pegam um monte de bilhete único. Os caras ficam com um bolo de bilhete único na mão, assim... Na entrada do, do BRT ou na entrada do trem ou do metrô. Aí, por exemplo, a passagem é R$4. Em vez de tu comprar a passagem no, na boca do caixa, lá no, na bilheteria tu compra na mão desses caras que fica na porta do, do da, cata, da da catraca eles por exemplo se na BTL é 33 eles vão te vender a passagem a, a na BTL é 4 eles vão te vender a 3 eles vão ir, você dá o dinheiro para eles ele vai e passa o bilhete único deles na maquininha para tu passar entendeu então os caras arrumam um dinheiro ferrado nessa parada porque os caras pegam um monte de de bilhete único de trabalhador de pessoas que querem é, por exemplo, 50%. Então os caras, tipo, uma máfia, mano. Né? Então, os, por exemplo, a moeda é do, dos passageiros em vez de comprar passagem mais caro na bilheteria, compra mais barata no mundo desses caras, os caras vão e passam o cartão e você passa na roleta pra pegar a tua condução. Prenderam um monte de maluco aí. Eles esse tudo da milícia. Prenderam um monte aí. Prenderam semana passada. Tava aparecendo no... aqui o RJTV. Caralho, aí, carioca. É loucura.
0: O carioca é muito mau caráter.
1: <risos> é, pô, tem, tem alguma coisa intrínseca no carioca que faz ele fazer essas merda, mano. Então é muita malandragem, muita malandragem, em tudo.
0: Ah, aqui no, aqui no Rio Grande do Sul é tudo lerdão. Que não tem isso aí. Eu acho que aonde que eu moro na minha cidade, acho que é o mais perigoso daqui. Bom, essa é. Tem um lugar ou outro, mano, no geral é tudo lerdão.
1: Soitão, é, aqui né? tu não pode dar pro celular, não. Eles o celular igual ninja, filho. Ninja. Uma vez eu tava de ônibus, eu tava indo pro. Eu tava indo pro centro. Tava indo da barra pro centro. Pela Niemeyer, que é ali onde é a praia, tu passa em frente à praia. Aí na orla da praia ficam os caras, os velhinhos que moram em Copacabana, caminhando, dando uma corrida. E tem a parte da, do, do, da bicicleta, onde eles também passa de bicicleta. Aí eu, no ônibus, aí eu tava... Como eu tava de trabalho, eu tava naquela cena. Cabeça, no viro do ônibus, <risos> olhando de baixo pra cima, aquela cena de filme. Trabalhando, indo de ônibus pro centro, resolvendo um negócio lá da empresa. Aí eu vejo um, um garoto passar de bicicleta, aí tinha um coroa, aí ele passou de bicicleta e puxou o cordão do coroa, mano. Sabe o bote de cobra? Como é que é Cara, esse? Cara, muito certeiro, ele... Ele puxou o cordão do cara, do, do, do coroa que tava, ah, sim, tava sim. caminhando lá na hora. Ele passou de bicicleta e puxou o cordão e saiu de bicicleta voado. Aí o coroa tentou correr, o coroa era é meio gordo. Ele, ele tentou correr atrás do cara de bicicleta cai, caiu muito feio. Mano. Caiu muito feio no chão, o pessoal olhando assim. O garoto já tava longe com o cordão do maluco.
0: Caralho. Meu, aqui os, é meu os caras são tão lerdão que teve uma vez que eu fui assaltado, eu tava indo pro colégio, era terceiro ano sendo médio de noite, e eu sempre andava com um celular bom no bolso e o um celular ruim no outro. Só que o bom, eu, por mais que eu andasse com o um celular ruim, esse bom eu levava isso, escutando todo um pretinho básico. E aí teve um moleque que abordou assim todo estranho, só que não tinha como fugir assim dele. E aí, ah, ele começou a falar coisas sem sentido do nada ele anunciou um assalto. Aí ele disse, ah, me passa aí o teu celular. Cara, eu te juro, eu ainda escutando o rádio, eu dei o meu celular que não funcionava pra ele, ele pegou de boassa. Aí ele veio assim, ah, me passa a tua, a tua mochila também. Aí eu falei, ah, eu tô indo pra aula, minha mochila tá cheia de caderno, eu vou te dar minha mochila, foda-se. Ele, não, não sei o que, passa a mochila, ele disse assim, não, eu não vou, aí ele pegou assim tirou a mochila que ele tava e me deu pra eu botar os cadernos dentro e levar a minha. Só que, tipo, nessa mochila que ele tava, tava os negócios, tudo dele, tava tipo, documento, celular, tava tudo do maluco que me roubou, tá ligado? Os caras são muito burros. Tipo, eu peguei tipo, o celular, me... o cara me roubou um celular que não funcionava, a minha mochila e eu fui com o celular dele, eu vendi o celular dele e tá, deu. Beleza. Cobriu todo o meu... o meu minha perda e mais ainda. Tá bom
1: esse é burro demais né Sim. burro burro do mundo
0: o Álvaro ele perguntou Limbo, como é as minas aí do Rio? ela abre a perna pra pobertão ou tem que ter uma grana fodida?
1: não, pô, se tu tem uma presença de espírito boa, tu pega a mina fácil aqui aqui não tem essas paradas não mano. Essa, essa lógica só vale pra mina da zona sul patricinha mina de classe média alta Aqui no Rio, se tu tiver um carisma bom, uma pegada boa, a mulher vê que tu é um fracassado, tu, não pode, tu pode não ter carro, é, uma boa condição, mas se tu for um cara da hora, que tu... Passa o rodo, filho. Passa o aqui Porque a Hermina aqui, a Moreira não tem pai. A Armina não tendo pai, já é um buraco psicológico na mente dela. Que qualquer coisa que possa preencher, ela vai... Então se tu for um cara minimamente porra, carismático, que sabe falar, que porra, vai possibilitar ela ter algumas experiências boazinha, não precisa ser muita coisa não, porra, tu vai se dar bem, cara, que termina é tranquilo com relação a isso. Quase é, se tu for introvertido, é, bunda mole, saber falar, nem falar, aí tu tá fudido mesmo, agora... Se tu for um cara normal, tu já se dá bem.
0: Ah, o normal é qualquer lugar. Qualquer lugar é assim. Não tem. Ah,
1: os
0: caras criam.
1: Essa, essa
0: os caras criam uma mágica em torno de mulher, cara. Não tem. tem... Não tem mistério, cara. Toda uma onda.
1: Sabe por quê, cara? Moral... Sabe o que? A é dos homens tem medo de mulher. Tem medo, medo, só medo medo de falar, medo de chegar perto medo tem... é, é... para a mulher dos homens a mulher tem uma espécie de bloqueio mágico que se ele chegar perto ele vai tomar um choque e morrer ou ele vai ser envergonhado ou a masculinidade dele vai ser afetada ou ele vai ser humilhado ou ele vai ser totalmente desprezado a mulher dos homens tem e não cara, a mulher das mulheres está de boa é só tu chegar a falar se tu só tem a coragem de chegar e falar, tu já vai pegar. Tu já, tu já vai ter feito já 50% do caminho, já vai ter andado já, entendeu? As só cara... que a maioria dos caras, ele já chega com medo, já chega pedindo desculpa. Entendeu? Então é foda. É realmente, tu não vai pegar, não.
0: Os caras tem mentalidade de se eu, se eu não tentar, eu não fracassei. Se eu não tentar,
1: é, eu tô... ma e A maioria, se eu chegar. Se tu chegar, porra, de uma maneira natural, sem pretensão, só mandando uma conversa e ela se abrir, mano, ela já abriu, já deu uma abertura, já deu o, o já deu chance de tu falar, aí tu dá o boto do escorpião, <risos> entendeu? Mas é assim, cara, A, essa mentalidade de, de pergamia é só em ambientes de... de de, de sabe classe média alta para cima é um lugares é claro que a maioria das mulheres vai te avaliar como um macho como alguém que vai possibilitar ela conforto segurança proteção vai possibilitar ela diversas experiências mas cara a maioria das mulheres ela sabe que a maioria dos homens não está nesse nível altíssimo que a maioria está na média ali se tu se destacar na média vai estar muito bem muito bem mesmo então não tem essa noma e pergaminha tem mas não é o padrão já não não é o padrão tem mas não é o padrão
0: é isso aí cara eu, eu lembro que quando eu treinava numa academia tinha um cara que era carioca ele é, tu viu que o cara era carioca ele chegava na academia e chegava conversando com todo mundo tá ligado, o cara queria que todo mundo parasse de treinar para ouvir o que ele tinha para falar e ele. uma vez ele pegou você e falou, pô, vocês aqui do, do Sul, vocês são muito lerdão, mano. tem que chegar, é só chegar começou a contar as histórias dele. E aí, eu aí, aí, os caras aí daqui, E lá, a mina tá me dando olhando, fui lá, ah, cheguei. Deu, pronto. Vocês têm, vocês têm medo, vocês têm medo. <risos>
1: Ai, cara. Desse jeito.
0: É, cara. Mas eu acho que é isso aí, cara. Acho que acabou as perguntas E a 12h20 Queria agradecer A sua presença aqui Foi puta do caralho o papo E já te convido para queira... futuras Conversas
1: Só me chamar mano Só me chamar que eu tô aí Eu tô meio aí. com sono Então essa hora eu falo meio arrastado mesmo.
0: Não, também tô trampei hoje Deixa eu acordar. Se fosse de
1: manhã, eu tava aqui. Tu <risos> curto de gravar de manhã. De noite, sempre eu sou eu. É, eu curto de gravar de manhã, né? eu já tô, tô no gás.
0: Sim, de, de manhã noite, é bom. De noite, assim,
1: a, a fala tá lenta, meio devagar.
0: Sim, de manhã é o melhor horário pra gravar, também concordo contigo. De noite, detalhe não tem nem como. Aí, de noite, se o cara é tenta, o cara já grava, já esperando o fim, já. Eu tô gravando um podcast... E... Atualmente de noite, as últimas duas, três vezes Eu gravava assim, já pensando na hora de barra. Chega Já pensando no acabar, o cara fazia mais pra bater o um ponto mesmo, tá ligado? Mas de manhã não, de manhã o cara tá já na, na pilha pra gravar Mas é isso aí, bicho É, de manhã hein? É, de manhã Valeu pela, pela conversa e Vou vamos marcar de fazer outras vezes aí
1: Foi bom, foi bom Pô, Valeu. show, mano Show, mano essa parada que tu criou aí da rádio, show de bola, irmão. Melhor coisa. Eu nunca tinha pensado nisso, de juntar os podcasts e colocar ao vivo como fosse uma rádio mesmo, interagir com a galera. E, cara, continuando nessa pegada aí que o negócio é bom. O negócio é bom e vamos ver no que vai dar. Ah. Sucesso aí. Só me chamar que a gente brota aqui pra falar as besteiras. Vou chamar, cara, vou chamar.
0: Vamos ver aí, vamos ver o que, que Deus Agora tá na mão de Deus. Agora eu já fiz, agora Deus que vê o que vai fazer com isso aí. Tem que jogar um pouco no colo de Deus. Vai lá, cara, se vira. Mas valeu, bicho. Eu vou ele ele cuida do
1: seu.
0: É, se vira aí.
1: Ele seu.
0: Tu que quis criar o universo, as coisas. Ah, agora te vira, cara. Vê uhum. o que tu quer fazer aí. Valeu, cara. Valeu, mano. Tudo de bom, tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Chegamos uhum. ao fim de mais uma transmissão da Underdog FM. Aí contamos com a participação do Roger do Limbo Podcast. Cara, se eu não fiz merda, ah, acho que nesse vídeo não vai ter, bicho. Não, tá ali sim. Tá ali o canal do Limbo canal. Do YouTube e do Spotify, escutem que é bom pra caralho, cara. Eu tô escutando ultimamente, tô curtindo tanto que eu chamei ele pra fazer essa conversa aí. Foi do caralho, ó. Foi, foi, foi bom, foi bom. E é isso aí, cara. Eu vou me retirar também que eu estou, estou cansado, estou exausto. Sou um trabalhador brasileiro. E hoje eu tive que trabalhar. E é isso, cara. Valeu a todos que escutaram até aí. Sábado estamos de volta, sábado tem mais transmissão ao vivo. De terça a sexta E 7h15 tá rolando a programação aí que eu toco aí uns 5 podcasts por dia. Não é ao vivo, porque também aí. Aí, aí é complicado, cara. Fazer todo dia ao vivo é, é complicado. Mas vai estar tá rolando aí. Tem uns videozinhos ali do, do que o, dos caras me mandam aí nos últimos podcasts deles. E escutem, porque não sei se todos aí conheciam o Roger, mas vocês viram aí que rolou puta papo do caralho. E o podcast dele também rola muita coisa boa, cara. Então se tem um, uma coisa que dá pra tirar positivo da The Dog FM é poder conhecer outros caras que fazem o um trampo um tropo do caralho. Mas é isso aí, vou me retirando aqui e valeu, valeu para porque acompanhou até até sábado que vem.